0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen ironisch modernen Geilobahn Unterhaltungsmatinée mit kryptozoologischer radikal pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, die Anfragen @vrint.de geschickt werden. Hier ist die erste Vrintheit 2018 mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: Guten Tag. Guten Tag, Na, alles gute gut Neuen.
0: Ja, <lacht> ja, <ich bin>
1: <lacht> <lacht> gut ich, rausgeflutscht. Ich habe ja aus. immer so ein bisschen das Problem, dass ich immer nicht weiß, was ich sagen soll. Frohes neues Jahr, gutes neues Jahr, gesundes neues Jahr, glückliches neues Jahr. Was sagt man? Irgendwie finde ich klingt alles irgendwie komisch.
0: Ja, ich hasse diese Floskel sowieso. Ich finde das so. Das ist für mich eine Zumutung, dass ich jetzt immer dran denken muss, dass ich auch jedem ein frohes neues Jahr wünsche. Das könnte man sich doch auch sparen, oder? Das ist doch klar. Dass ich niemandem ein schlechtes (lacht) neues Jahr wünsche. Könnte man sich
1: genauso sparen wie Silvesterpartys und Privatböllerei. Ja, Ja,
0: so sieht's aus.
1: Was ich ja echt erstaunlich, ist das bei euch auch so? Also, es liegt ja dann überall, liegen ja die Böllerreste rum. Ich habe gefühlt noch nie so viele leere Patronenhülsen von Schreckschusswaffen rumliegen sehen wie dieses Jahr. Ehrlich? Ja.
0: Hui. Also ich muss sagen, dass ich hier von dem Müll nichts mitbekomme. Mhm. Ähm, der ist jetzt schon weg. Ich gucke gerade aus dem Fenster. Da liegt noch ein bisschen was rum, aber also irgendwie von dem Müllberg ist das weit entfernt. Also ich kann hier
1: Müllberg habe ich hier auch nicht bei mir in der Siedlung. Das ist entspannt, ja.
0: Zum Thema Böllerei habe ich nichts zu melden, aber ich habe eine wichtige Durchsage zu machen.
1: Du hast eine wichtige Durchsage zu machen. Ja, die habe
0: ich hier schon mal gemacht, aber das ist nur so ein kleiner Reminder. Und zwar habe ich ja eine Lesung am Mhm. 16.01. in Mainz, im Landesmuseum Mainz, um 18 Uhr. Und ich freue mich immer über Füllmaterial aus der Vrindheit, also nicht Material, das ist das natürlich ist menschenverachtend.
1: Menschenmaterial. Ich, ich genau.
0: meine selbstverständlich, meine lieben Hörerinnen und Hörer, über die freue ich mich. Wenn sie ein bisschen dieses äh, normale Publikum, das aus Verzweifelten besteht, bereichern, mhm. bereichern durch ihre Anwesenheit und wie ich schon sagte, bringt Deko-Gegenstände mit oder du sagtest das, du sagtest das damals scherzhaft. Als ich gesagt habe, dass ich in der Regel eine Ananas bei mir habe auf Lesungen, mhm. wahrscheinlich erinnerst du dich an gar nichts mehr, stimmt? Genau. Ja, habe ich mir gedacht. Jedenfalls, ich wollte gerade ähm, schon fragen,
1: eine Ananas? Und dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich <lacht> habe ich genau das schon mal gesagt.
0: Genau, mhm. wie auch immer, ich kenne die Räumlichkeiten des Landesmuseums nicht. Ähm, Ich habe jetzt mal ein bisschen Bilder gegoogelt und es könnte sein, dass das alles in so einer weißen Katakombe (lacht) stattfindet. Also äh, Deko gibt es nicht viel, ihr könnt Deko mitbringen. Äh, am besten irgendwelche Gegenstände, die ihr mit Polen oder Deutschland assoziiert. Oder mit dem Westen oder dem Osten. Vielleicht hat ja jemand noch irgendeine so komische kommunistische Gedenkmedaille oder sowas. Oder äh, andere Südfrüchte. Ja, Ich freue mich immer über Südfrüchte.
1: Südfrüchte. Ist das so ein Herkunftsding?
0: Äh, ja, Südfrüchte gab es halt nicht im Osten. Ja. Deswegen nehme ich auch die Ananas immer mit zu den Lesungen, um... Äh, das visuell nochmal so deutlich zu machen, dass das ein Ding der Unmöglichkeit war. Das brauche das ich wenigstens
1: nicht nach der Ananas zu fragen, das ist doch schon mal gut. Mich
0: hingegen...
1: Bitte, bitte, Frau Tober, bitte. Das war <lacht> bitte, Nein, bitte du, bitte.
0: Nein, das war extrem misslungen. <lacht> Ich hatte wirklich nichts mehr zu sagen.
1: Ja, jetzt musste es. Aber ja, mich hingegen erreichen erste Interviewanfragen ähm, zu meinem neuen Buch. Ja.
0: Ernsthaft? Ach, das musst du. Komm bitte vertiefe das. Äh, von welcher Seite kommt diese Anfrage? Nein,
1: nein, das war jetzt. Also ich habe eine eine Anfrage eine Lesung zu halten bekommen. Ähm, eine Anfrage, eine Lesung zu halten und eine Interviewanfrage zum neuen Buch äh, und zwar von, es ist ja egal, weil äh, findet ja nicht statt, also wird es auch sicherlich kein Interview geben und mit Sicherheit auch keine Lesung, obwohl das mit der Lesung, da habe ich dann kurzfristig gedacht oder kurzzeitig, hm, vielleicht mache ich, ja. vielleicht sage ich Boah, das Holger? einfach zu und dann tue mir das alles ein und dann komme ich dann und sage, edgy bitch.
0: <lacht> ich hab, hey, aber weißt du, was ich schon, weißt du, was ich mir mal überlegt habe? Hm? Ich bin ja immer dagegen, wenn du sagst, ja, lass mal die Brindheit live machen, weil ich habe halt keinen Bock drauf. Ich will nicht die Brindheit live machen. Nein, ich hasse nicht Menschen, das ist nicht das Ding. Ich hasse es, fotografiert, gefilmt und betwittert zu werden. Und äh, das dass man das halt dann überall äh, streamen kann und so, das mag ich einfach nicht. Da geht auch so diese Wohnzimmerstimmung verloren, die ich sehr schätze. Also ich kann wirklich, ich kann einen Saal von 100 Leuten meinetwegen füllen oder 200 und das ist mir alles recht, ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber sobald da Leute sitzen, die alle auf ihr Handy starren und live twittern, was ich da gerade sage oder was du sagst oder äh, Hashtag Konferenz Leck nicht am Arsch, Habe ich einfach keinen Bock drauf und ich habe mir letztens ähm, so überlegt, ob wir denn nicht mal äh, so eine Podcaster-Lesung machen könnten, weil ich schreibe Bücher, die Kader schreibt Bücher und du hast das Buch zwar nicht geschrieben, aber wäre es so undenkbar, einfach mal ein kleines Textchen von dir vorzulesen?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Du könntest ja durchaus über ein bestimmtes Thema was lesen, zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht hast du äh, über Verschwörungstheorien äh, ein Kapitel angefangen.
1: Aber wo bleibt denn da die Unterhaltung? Also das Schöne an der Vrindheit ist ja, dass es doch gerne mal sich ins Absurde steigert. Das ja, ist ja das so kann meine Hoffnung dabei ist verbinden. ja, meine Hoffnung dabei ist ja, wenn wir sagen, wir machen die Vrindheit live und das Publikum darf sagen, darf die Fragen stellen live, dass, das ja, dass es dann halt irgendwie automatisch lustig wird, weil wir halt Deppen sind, die so tun, als hätten wir zu jedem eine Ahnung. Und das ist so bei einer Lesung, das ist ja dann wieder so, weißt du, das ist dann wieder so, so, wie nennt man das denn? Das ist dann so, das ist dann so durch äh, äh, choreografiert von vornherein.
0: Ja, das mag ich. Aber man kann es ja auch so machen, dass äh, durch durchchoreografiertes und sehr spontanes einander abwechseln. Dann ist es nämlich eine gute Mischung. So mache ich das Kunst. bei meinen Lesungen immer. Ich lese ein bisschen und dann wird es gelabert. Dann lese ich wieder ein bisschen, dann zeige ich Bilder und dann lasse ich mich mit Südfrüchten bewerfen. Und da hast du halt ein Programm, wo für jeden was dabei ist und das auch sehr abwechslungsreich ist. Und ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass ich leistungsfähig wäre, wenn ich mit dir auf der Bühne sitzen würde. Für mich funktioniert Bühne nur, wenn ich der Alleinige bin, der sie bespielt. Sobald ein anderer da ist, konzentriere ich mich total auf die Dynamik oder ich, ich konzentriere mich aufs Publikum. Ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben? Ich, ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, ich könnte nicht mit dir spontan rumlabern auf der mhm. Bühne, weil mich das außenrum viel zu sehr ablenken würde. Ich bin gut in dem, was ich hier mache, weil ich jederzeit meine Augen schließen kann und weil ich hier im Pyjama sitzen kann und weil ich nicht in 200 Gesichter gucken muss. Du, so, du kannst
1: dich ja mit dem Rücken zum Publikum setzen. Das habe ich ja bei meinem ersten öffentlichen ganz, Podcast auch gemacht.
0: Ganz tolle Idee. Ganz tolle Idee.
1: <lacht> naja gut, dann halt Podcasterlesung.
0: Ja, weiß ich, nicht. ich lese ich, ich halt einfach, irgendwas ich,
1: vor. <lacht> ich will es
0: einfach nur in den Raum stellen. Vielleicht würde es ja funktionieren. Man muss ja nicht man muss ja nicht immer so experimentiert unfreudig sein und einfach nur alle Podcast-Formate in Real-Life-Format überführen. Man kann sich auch mal was Neues einfallen lassen. Ja, das ist ja weil so mein Problem ja mit
1: öffentlich-Podcasten. Dass, äh, einfach diese ja. Übertragung dessen, was wir hier tun ins, ins Real-Life, finde ich immer nicht genug. Darum fände ich das bei der Vrindheit halt gerade geil, weil die Vrindheit eigentlich eine Publikumsveranstaltung ist. Ja. Aber gut, ja.
0: Ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es wird halt irgendjemand nie wird's filmen und auf YouTube reinstellen und das ist das ist eigentlich das einzige, was ich nicht möchte.
1: Ja. Und das kriegst du das kriegst du auch nicht ausgehebelt, ja. Nee. Also höchstens auf dem, wenn wir es auf dem Chaos Communication Kongress machen und dann das VOG, also das Video Operations Center bitten, kein Video davon anzufertigen, dann kann das funktionieren. Ja. ja. Aber ja. Das wäre halt auch ein bisschen albern, das auf so einer Bühne also vor 3000 Leuten, wovon die Hälfte sich fragt, ey, was machen die da eigentlich? Sind die bekloppt? Obwohl das wiederum ganz lustig wäre. <lacht> naja.
0: Was sind Podcasts? Was sind Podcasts? Ich, ich finde, Pod- das Geile an Podcasts ist, dass du jederzeit Stopp oder Pause drücken kannst. Und du kannst es in einer Veranstaltung nicht einfach so rein und rausgehen. Wenn die Leute das machen würden, fände ich es halt total unhöflich. Das geht mich auch nichts an.
1: Was wir machen könnten ist, wir könnten, ähm, aber dazu müsstest du zum Kongress kommen, wir könnten einen Tisch einrichten irgendwo, wo wir sitzen und wo immer nur einer vorbeikommen und eine Frage stellen darf und die erörtern wir dann und dann gehen wir erstmal wieder einen Kaffee trinken oder sowas. Ja,
0: das ist auch gut.
1: Aber ja, nee, also ich 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 weiß schon, ich kriege ich krieg dich sowieso nicht dazu, dich auf eine große Bühne zu setzen, darum äh, wollte ich da auch nicht mehr nielen. Aber Papa, schön wäre es gewesen, mich, schön wäre gewesen. Du kriegst
0: mich in ein Stadion, solange keine Kameras auf mich gerichtet sind. Ja, aber
1: das äh, ist leider heutzutage nicht mehr vermeidbar. Genau, ja.
0: also, uncoole Alex. Echt wieder. voll
1: lame. <lacht> ja. Das ganze Netz voller Selfies, aber da kriegst du dann, naja, nein Na, dann kommen wir zu den Fragen. Weil passiert ist ja eh nicht viel. Also jedenfalls Weihnachten, Neujahr. Ich find ja, wie findest du, hast du Silvester gefeiert? Ich finde ja Silvesterpartys immer kacke.
0: Ich feiere doch nicht Silvester. Nein, okay, natürlich cool. habe ich Silvester nicht gefeiert. Ich war zu Hause und habe rumgehangen.
1: Sehr gut, wie es sich gehört. Kommen wir zu den Fragen. <lacht> Stefan schreibt, kauft ihr Zucker von Jahr oder von Südzucker? Rein chemisch dürfte da doch eigentlich kein Unterschied bestehen, oder? Ich wusste gar nicht, dass es zwischen dem Zucker von Jahr und von Südzucker ist. Kommt der nicht von Südzucker? Ist das nicht egal? Ist doch Zucker.
0: Das könnte sein, dass ja einfach nur die Abfälle von das so anderem nimmt. Den Zuckerbruch. Ja. Und es ist absolut richtig, dass da chemisch kein Unterschied besteht. Aber vielleicht spielt es ja eine Rolle, wie fein der Zucker ist.
1: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht
0: gibt es da Unterschiede. Wie ich auch immer. Das ist etwas also. für uns Normalverbraucher von Zucker. Ist das nicht bedeutsam, wenn wir Bäcker wären? Vielleicht würde das da einen Unterschied machen, wie fein der Zucker ist.
1: Ich habe mir auch ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, was ich für Zucker kaufe. Ich merke halt irgendwie alle drei Jahre mal, oh, kein Zucker. Und dann kaufe ich halt beim nächst, bei nächster Gelegenheit, bei der ich in irgendeinem Laden bin, halt ein Kilo Zucker. Da bin ich irgendwie nicht, ja. Ja, nee, da. Das, äh, nee, die Sina schreibt... Meine Tante hat mir soeben einen Artikel der NZZ am Sonntag weitergeleitet. Darin geht es um die sogenannten Kümmerarbeiterinnen, zu Englisch, auf Englisch worry work. Der Autorin zufolge sei die weibliche Kümmerarbeit gar eins der größten Hindernisse für den weiblichen Gleichberechtigungslauf im bezahlten Berufsleben. Als Beispiel werden genannt die unsichtbare Arbeit, ohne die nichts geht. Einladen, organisieren, sich erinnern, dass der Neffe Vegetarier ist, die Kinder ermahnen, Geschenke, verdanken, äh, Geschenke zu verdanken, den Termin nicht vergessen, an die Grünabfuhr... Den Termin nicht vergessen, an dem die Grünabfuhr die Bäume einsammelt. Ich finde die Theorie sehr fragwürdig, zumal das Verhalten in einer Beziehung mit dem Berufsleben gleichgestellt wird. Bin ich mit 25 zu jung, um das zu verstehen? Was meint ihr dazu? Liebe Grüße aus der Schweiz.
0: Care-Arbeit
1: Care wird das, das, glaube ich, auch oft genannt. Ne?
0: hat nichts mit dem, ja, Care-Work oder Care-Arbeit, Care Kümmerarbeit. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, dass sie das nicht versteht. Sondern damit, dass sie es, glaube ich, nicht richtig versteht. Ähm, die kritisiert ja so diese Vermengung von das, was man halt privat beziehungstechnisch mit Beziehungsarbeit macht und dem, womit man sein Geld verdient. Ja. Aber dass diese Kümmerarbeit sich negativ auf die Erfolgschancen von Frauen auswirkt, hat etwas damit zu tun, ähm, dass in dem Moment wo du dir über so eine Scheiße Gedanken machst, du deine Kapazitäten verbrauchst, dir um andere Sachen Sorgen zu machen. Wenn du, wenn du jetzt eine Frau bist zum Beispiel, nee, wenn du ein Mann bist, wenn du ein Mann bist, der irgendeine Sache beruflich verfolgt, stell dir vor, du bist Intellektueller, du bist ein Professor, ne, auf dem, äh, auf der Uni. Und dann kommst du nach Hause und deine Frau hat schon alles gekocht, hat sich um die Kinder g- äh, gekümmert und du sagst, ich gehe jetzt in mein Studierzimmer. <lacht> ja, und dann ziehst du dich halt zurück mit deiner Pfeife und dann vertiefst du dich bis in die Nacht, in das, was auch immer du da machst mit deiner Weiterbildung. Und eine Frau, die ihren Kopf permanent damit beschäftigt, ob es allen gut geht, ob jeder was zu essen hat, wann der, wann der Cousin Geburtstag hat, ja, da muss man noch schnell in die Stadt und ein Geschenk holen. Die hat doch gar keine Kapazitäten mehr um ihre beruflichen Ziele zu verfolgen. Also klar, die kann ja noch berufstätig, berufstätig sein weiterhin, aber die wird nie die gleiche Qualität erreichen, weil sie nicht die gleiche Intensität an den Tag legt beim Arbeiten. Und das ist der Grund, warum, ähm, warum diese Kümmerarbeit die äh, die beruflichen Chancen ähm, von, von Frauen massiv verschlechtert. Und... Ähm, es wäre mehr Gleichheit erreicht, wenn Männer sich auch kümmern würden. Und das würde erstmal ihre gewohnte Performance verschlechtern. Mhm. Das heißt, das Tempo würde dann ein bisschen runtergefahren. Gleichzeitig erlaubt es aber den Frauen, sich anzugleichen.
1: Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich diese Care-Arbeit, also sich um die Kinder kümmern, sich um den Haushalt kümmern, sich um äh, zu pflegende Verwandtschaft zu kümmern und sowas, durchaus in Geld ausgedrückt werden kann, denn das ist eine Leistung, die da erbracht wird. Wenn nämlich der Herr Professor äh, nach Hause kommt und es ist aufgeräumt, das Essen ist gekocht, dann muss er das, wie du schon sagtest, nicht machen. Das heißt, es lässt sich sehr wohl in Geld ausdrücken, was diese Arbeit wert ist und äh, sollte zumindest, wenn es um Altersversorgung geht, da dann vielleicht auch irgendwie ja Einfluss die 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 Höhe der Altersversorgung der Leute, die die Care-Arbeit machen, beeinflussen. Also, dass ich, Ja,
0: ich, der soll, ich sag mal so, der sollte nicht seine Frau dafür bezahlen, dass sie das macht, sondern die nein. Haushälterin.
1: Genau, eben. Er müsste, wenn er, wenn die Frau nicht da wäre, müsste er eine bestimmte Summe dafür aufbringen, dass diese Arbeit geleistet wird. Und äh, diese Summe, die sollte, finde ich, dringend beziffert werden, damit wir ja tatsächlich auch mal ja, einen Maßstab ein dafür haben, einen Gespür haben. Für den Wert dafür dieser haben. Arbeit. Genau, ja. für den Wert dieser Arbeit. Es gibt ja eine ähnliche Diskussion ähm, bei der Natur. Es gibt die Ökosystemdienstleistung. Da versuchen Wirtschaftswissenschaftler zu berechnen, wie viel ist es eigentlich wert in Geld, dass Bienen Blumen bestäuben? Also wie viel Geld müssten wir eigentlich ausgeben, wenn es keine Bienen gäbe? Aha. So. Aha. Und in dem Moment, wo du weißt, was eine Ökosystemdienstleistung wert ist in Geld, kannst du auch viel besser darüber diskutieren. Ja, dann hast du halt nicht mehr so ein esoterisches, äh, erst sterben die Bienen aus, dann der Mensch und sowas. <lacht> äh, sondern du kannst halt sagen, so, wenn die Bienen aussterben, dann kostet das diese Volkswirtschaft jährlich 17 Milliarden Euro oder irgendwie sowas, keine Ahnung was es wirklich kostet. Ähm, ich finde das sehr, sehr gut und wichtig, einfach um Vergleichbarkeit auch herzustellen und um ja auch politisches Handeln dadurch sauber zu legitimieren. Also nicht durch geraune zu legitimieren, sondern so zu legitimieren, so, also, pass mal auf, ähm, die Arbeit, die deine Ehefrau dir abnimmt, ist pro Tag 150 Euro wert. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das in die Rente zum Beispiel verbaut bekommen und so. Ähm, und gleichzeitig hast du ja auch immer noch so ein Problem des ja, des Sozialprestiges. Ja, die ist nur Hausfrau.
0: Ja, ja genau. Aber in dem
1: Moment, wo du beziffern kannst, die ist nur Hausfrau, aber die Arbeit einer Hausfrau ist jährlich, keine Ahnung, 56.000 Euro wert. In dem Moment äh, wird das dann halt auch nicht mehr so herabgewürdigt.
0: Ja, genau. Ja. Und das Tragische ist aber auch, dass viele Frauen äh, sich gar nicht äh, bewusst sind, dass sie da eine Arbeit leisten, sondern sie sehen das als etwas ganz Selbstverständliches an. Das ist ihre selbstverständliche Aufgabe als Mensch, äh, sich zu sorgen, sich zu kümmern. Ja. Und dann leiden sie natürlich darunter, vor allem wenn sie berufliche Ambitionen haben. Ja. Ja.
1: Gleichzeitig muss man das auch als Kapitalismuskritik verstehen. Denn äh, letztendlich ist natürlich in dem Moment, wo du hingehst und das in Geld ausdrückst, was die Hausfrau leistet, ähm, hat der Kapitalismus natürlich auch die Privatsphäre durchdrungen. Ja,
0: Wobei die Frage ist, gesehen. ob er das
1: nicht ohnehin macht und eine Bezifferung von Carearbeit das nur sichtbar macht. Was mhm. ich viel eher vermuten würde.
0: Mhm.
1: Ja. Martin fragt, wie viele WLAN-Geräte habt ihr im Einsatz?
0: Äh, Äh, warte mal, Blackbox Air, iPhone, Kindle-Reader, Drucker.
1: Stimmt, der Drucker ja auch. Was habe ich denn? Ich habe zwei Computer, äh, iPhone, ein iPad, das sind jetzt vier, ne? Äh, Ein Kindle habe ich auch, stimmt, sind fünf, der Drucker sind sechs und ich habe ein Internetradio, das sind sieben. Mhm. Tja.
0: Also ich habe vier, du hast sieben, du gewinnst.
1: Gewonnen. Nina wüsste gerne, ob wir andere Podcaster auch als Konkurrenten sehen.
0: Nee, niemals. Absolut null. Also ich bin außer Konkurrenz. (lacht) Nee, ich bin wirklich wirklich außer Konkurrenz, weil ich das so möchte. Ich ich wollte immer mein Ding machen. Ich habe einen großen, großen Drang nach Originalität. Und deswegen schiele ich auch nie darauf, was andere so machen und wie ich es ihnen nachmachen kann, weißt du? Sondern, also wenn wenn irgendjemand das das Gleiche macht, was ich mache, dann mache ich irgendwas falsch. Äh. Ich habe immer versucht, etwas zu machen, was sonst kein anderer macht, weil ich Konkurrenz einfach nicht mag. Und was ich durchaus durchaus kenne, ist so Neid auf... Hörerzahlen oder so, mhm. aber ah, ich weiß nicht. Ich wollte vor vor drei vor drei Jahren ungefähr wollte ich so eine Podcast-Reihe machen zum Thema Hochsensibilität. Mhm. Mir ist es nämlich extrem wichtig, dass das Thema mal aus einer wissenschaftlichen und rationalen, also Thinking Man's äh, Perspektive ja. beleuchtet wird, weil das das Thema gibt es und es wurde massiv vereinnahmt von Esoterikspinnern mhm. auf der einen Seite und von solchen Bullshit-Coaches. Ja,
1: gibt es da du überhaupt, so, da so überhaupt so Arbeiten drüber, also seriöse Arbeiten? Ja, gibt es. Okay.
0: Mittlerweile schon. Es gibt auf jeden Fall sehr viel klügere Arten, über das Thema zu sprechen, als dies halt getan wird. Und ähm, ich habe letztens mit großem Schrecken festgestellt, dass es mittlerweile auf dem deutschen Markt sehr viele Podcasts zum Thema Hochsensibilität gibt und
1: die sind... Die kommen aber Grauenfall. aus diesem Live-Coaching, die aus dieser Live-Coaching-Ecke. So, oh, ne?
0: ich kann sie nicht ertragen. Ich könnte jedes Mal das Telefon gegen die Wand schmeißen, wenn ich da mal wieder reinhöre. Das sind solche Leute, die ähm, den Hörer mit Du ansprechen. Mhm. Ich möchte dir heute ein paar Methoden zeigen, wie du mit Meditation bla bla bla. Yeah, yeah, yeah. Oh, furchtbar. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Leute mir mein Publikum schon weggenommen haben. Verstehe weißt du? ja. Die sind ja. schon alle ab abge. Ja. Wie, wie sagt man? Die sind abgefischt. die sind ja schon entfleucht. Die sind schon abgefischt. Die, sind, die haben alle schon ihre Klicken, ihre Gruppen und ähm, ich kann da gar nichts mehr tun. Mhm. Und das ist eine Sache, wo ich wirklich dieser, diese Podcaster als Konkurrenz empfinde. Ähm, also mit dem Ergebnis aber, dass ich gedacht habe, na ich will diese, ich will mich dieser Konkurrenz nicht stellen. Ich, ich will denn jetzt nicht beweisen, dass ich es besser mache, weil die haben ja eh schon alle abgefangen. Ja. Und, weißt du?
1: Ja, so kenne ich das auch, dass ich irgendwie eine ne Programmidee habe und die gibt es dann plötzlich woanders und dann lasse ich die bleiben. Ja, genau. Aber so prinzipiell, prinzipiell betrachte ich die schon als Konkurrenz, aber ich weigere mich mit denen zu konkurrieren. Das ist es eher so. Also, es ist halt so, ich lebe halt davon, ne? Also, ich lebe ja. halt von den Zuwendungen der Hörerschaft. Ähm, und wenn ich sehe, dass, ne, Also, wäre ich der einzige Podcaster, äh, wäre ich stinkreich. Ne? Dadurch, dass es, dass es viele gibt, bin ich das nicht. Und je mehr dazukommen, desto, desto größer natürlich auch die, Gefahr, sag ich mal, Wahrscheinlichkeit vielleicht noch nicht mal, aber desto größer die Gefahr, dass mein Einkommen sich schmälert. Äh, so gesehen sehe ich das dann schon als Konkurrenz und so gesehen denke ja. ich auch oft so, ui, das ist ja ganz toll, dass das jetzt in die Masse geht so langsam aber ähm, hoffentlich ist die Masse dann auch hinterher immer noch bereit, mir eine Marke in den Hut zu werfen. Ja 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 ja. ja. Das, das ist so ein bisschen die. Das, mhm. das ist so tatsächlich so, 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 so ja, die, die, die finanzielle Seite da. Dann konkurriere ich natürlich ganz explizit mit anderen Podcastern um Auftragsproduktionen. Also mhm. ne, die Auftragsproduzenten, die gehen jetzt halt nicht unbedingt hin und sagen hier Holgi, wie finde ich so toll, mach das mal, sondern die fragen halt drei vier Leute an und sagen wir haben so und so ein Budget, was kannst du dafür liefern? Und da hast du natürlich auch eine Konkurrenzsituation, und zwar eine richtige Konkurrenzsituation, wo du dir überlegst, was könnte ich anbieten, was ich besser mache oder anders mache ähm, als meine möglichen Konkurrenten. Aber was ich halt nicht mache, das ist genau das gleiche wie bei dir, ich gucke halt nicht, was macht denn eigentlich, weiß ich, wie macht eigentlich Tim auf seine Sendung, was kann ich mir denn davon eigentlich abgucken? Das mache ich nicht. Also was das, das, das fände ich auch albern, also da mache ich halt auch tatsächlich das so, wie ich das für richtig halte und ähm, habe halt einfach das Glück, dass das genug Leute gut genug finden, was ich da mache.
0: Ja, Und ich auch, äh, wem ich das tatsächlich so- auch
1: neide, wem ich es tatsächlich neide oder vielleicht auch eher, wem ich die Aufmerksamkeit nicht gönne, sagen wir mal so, welchen Podcastern ich die Aufmerksamkeit nicht gönne, sind diejenigen, die Podcasts nicht um ihrer Selbstwillen machen. Also mhm. ich, ne, wir machen das um unserer Selbstwillen. Wir produzieren Podcasts, weil wir Podcaster sind. Ja. Ähm, jetzt gibt es aber zunehmend, da braucht man sich nur mal die iTunes Charts anzugucken, eben diese ganzen Live-Coaching Podcasts, die da so mhm. gibt, die du beschrieben hast, die betrachten den Podcast nur als Oton ist das von einer Podcasterin, mit der ich da mal gesprochen habe, als Mittel, um Reichweite zu generieren. Ja. Und zwar für ihr eigentliches Produkt, was auch immer das ist. Dieses ja, Produkt genau. sind dann oft so Beratungsdienstleistungen. Äh, ich komme bei dir zu, Personal Trainer, Ernährungsberatung, äh, ja, was weiß ich, Glücksberatung und, und, und Farbberatung. Ähm, und das <lacht> das ärgert mich tatsächlich, weil die spült es hoch. Aus irgendwelchen Gründen spült die nach oben. Und es spült halt die, die das machen, weil sie Sendungen produzieren wollen, zum Sendungen produzieren, die spült es dabei nach unten ja. in diesen Charts. Ja, ja. Das ist was, was mich wirklich ärgert, wo ich auch oft denke so, ey ihr Arschgeigen, ihr habt mhm. eigentlich habt ihr überhaupt nichts zu erzählen, äh, außer den Scheiß, den ihr den ihr dann hinterher gerne nochmal in Seminaren verkaufen wollen würdet. Ähm, ja, das ist, ist das ist, ist so ein Ansatz, der mir nicht gefällt. Also wenn ja. ich sagen so, ich verkaufe Seminare und ich mache auch einen Podcast, weil ich geil, weil ich das geil finde, meine Inhalte auch über den Podcast zu transportieren. Okay, aber einfach nur weil gerade Podcasts das dicke Ding sind oder sowas, äh, da nochmal was zu produzieren, um da auch noch Leute abzufischen und die eigentlich dann auf die eigene Seite zu holen, wo dann auch nochmal Werbung läuft. Und so. Das ist irgendwie, da, dabei fühle ich mich nicht wohl. Ja. Und ich denke auch dann, die machen es eher kaputt, als dass sie es befördern, habe ich Absolut. auch das Gefühl. Ja. Wobei, das wird auch eher die Zeit zeigen. Ob das äh, wirklich so ist, müssen wir sehen.
0: Ja, Und zum Thema Konkurrenz, ich finde auch, dass das Podcast ein Medium ist, das extrem von der Persönlichkeit seiner Macher lebt und Persönlichkeit ist etwas sehr Originäres oder ja. Originelles und ähm, ich könnte, ich und die Kader, wir können jetzt auch hergehen und sagen, äh, hier Patrick Breitenbach und der andere von Soziopod sind ja. jetzt unsere Konkurrenz, weil im, im Grunde machen sie etwas sehr, sehr ähnliches. Ja. Wie wir.
1: Aber die machen es halt auf ihre Weise. Und Aber
0: sie machen es auf ihre Weise, wir sind beide Frauen, wir haben auch noch diese weibliche Perspektive. Wir haben genau. alle vier haben wir unseren ganz eigenen Stil ja und ähm, deswegen würde ich niemals auf die Idee kommen, diese beiden jetzt als Konkurrenz zu ja. sehen, obwohl wir ein relativ ähnliches Produkt haben.
1: Ich auch nicht, tatsächlich, ja. Wobei der Markt ja auch noch groß ist. Das ist ja auch noch ein Vorteil, den wir haben. Das kann ja noch weiter, das kann ja ohne Ende weiter wachsen, ohne dass wir uns gegenseitig noch irgendwie die Hörerbasis abfischen und, 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 ja. Naja, ja. Peter fragt, wie reagieren Menschen, also an dich, Peter fragt, wie reagieren Menschen, über die du in der Wrindheit ein, eindeutig identifizierbar sprichst im wahren Leben darauf? Ich denke da zum Beispiel an die 22-jährige Studentin, die wie ein 10-jähriger Junge aussah <lacht> oder deine Eltern.
0: Also, hör mal zu, die Studentin, die weiß nicht, wer ich bin, die weiß nicht, wie ich heiße, die erinnert sich nicht an mich. Und,
1: Und deine Eltern auch nicht. Wie <lacht>
0: Exakt. Ja, also, äh, die kann mich quasi nicht, ich rede oft über Leute in Podcasts, stimmt, aber das sind Leute, von denen ich zu 90 sicher bin, dass sie keine Podcasthörer sind und schon gar nicht die Vrindheit hören und mich auch gar nicht jetzt identifizieren würden, weil sie äh, so weit in meiner Vergangenheit zurückliegen, dass das einfach keine Connection mehr besteht. Und wenn ich über meine Eltern rede, ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas super Schlimmes in der Vrindheit über meine Eltern gesagt zu haben. Also...
1: Die hören das hier?
0: M- meine Mutter hört hin und wieder die Vrindheit, mein Vater auch.
1: Krass. <lacht> Ist ja ein Ding. Habe ich ja, letzte cool.
0: Sendung schon erzählt, aber gut. Echt?
1: Habe ich wohl vergessen. Ja.
0: <lacht> ja. Nee, also. Ähm, echt? Ich meine, das würde mich jetzt interessieren. Ähm, entsteht wirklich der Eindruck, dass ich über andere Leute lästere in der Rindheit? Weil nee,
1: das nee. Und falls du das tust, sind das aber immer Leute, die. Also, die sich, glaube ich, schwer identifizieren können lassen oder sich identifizieren können und selbst ja. wenn, dann sind das ja in der Regel Geschichten, die irgendwie 15 Jahre alt sind oder sowas, ja, die du Ja, ja eben. Also, und also wer sich heute, also wer, wer heute noch genauso ist wie vor 15 Jahren, der hat ein ganz anderes Problem, als dass du dich drüber lustig machen könntest. Ja. ja also der, der der sollte sich dringend mal einen Therapeuten suchen, äh, weil man verändert sich.
0: Außerdem, also hey, ist, es ist, gibt wirklich ja. ganz viele 22-jährige Studentinnen, die wie 10-jährige Jungs, Jungs aussehen, ja. Und, ja, und wenn ich über Leute aus meiner Vergangenheit spreche, dann sage ich auch nicht ihren Namen.
1: Nee, eben. Ich glaube, der, der konkreteste Name, den du je genannt hattest, war das Äh
0: <lacht> Ja. Ja.
1: Aber, ja. Aber das ist halt auch ewig her. Und selbst selbst wenn Deathlev sich erkennt, äh, hat er hoffentlich die Größe, sich darüber zu amüsieren. So.
0: Ich sag mal so, es gibt einen Podcasthörer, mit dem hatte ich neulich Kontakt mhm. aufgenommen. Der ist mit Deathlift befreundet. Nee, echt? Und der hat sogar, sogar Deathlift neulich gefragt, ob Deathlift sich an mich erinnert. Ja. Und er erinnert sich an mich. Was, wie geil ist das denn? Ich weiß, ich weiß aber nicht, ob er ihm jetzt gesteckt hat, dass es die Rindheit gibt und ich da regelmäßig <lacht> über Deathlift spreche. Ja, das, das weiß ich nicht und das traue ich mich ehrlich gesagt auch nicht zu fragen, weil ah. es zu so peinlich wäre. <lacht> Aber so kann es kommen, weißt du? Das ist cool. Ja.
1: Ja, Aber wie hat der das gemacht? Ja, nee, Deslef, den kenne ich noch. Wie ist der da drauf gekommen? Weil so genau hast du den doch auch wieder nicht beschrieben.
0: Ähm, Nein, das war nicht so, das ist anders gekommen. Okay. Das war einfach jemand, der meine Podcasts hört und ähm, den ich jetzt über seine berufliche Tätigkeit eher kennengelernt habe. Okay. Und... Der hat mir dann gesagt, dass er mit Deslev befreundet ist. Großartig. Und, ach so, ach ja, ich muss noch dazu sagen, ähm, dass der war auch schon damals mit Deslev befreundet und ich kenne den auch noch aus dieser Zeit. Also diesen, diesen Freund.
1: Ah, okay. Sozusagen ja, okay, im Internet da, ja, okay, wiedergefunden. Verstehe. Weißt du? Ja, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte wirklich, da wäre so einer so, äh, hat das gehört und gesagt, Mensch, das ist doch der Horst Meier, den kenne ich doch. <lacht> <lacht> weil das wäre dann ein bisschen hart, weil so genau hast du ihn nicht beschrieben. Naja, ja. Frage von Jan. Ihr steht an einer Wurstbude und habt Currywurst bestellt. Ist die Currywurst mit Rindswurst oder Bratwurst?
0: Ich Völlig das gar nicht, ne? falsche Wurst- Frage. Ik- kelt mich. Was ist überhaupt der Unterschied? Ich habe keine Ahnung gibt von keinen Wurst. Es Unterschied. Würde mehr Wissen über Wurst meine Wurstangst abbauen?
1: Es gibt zwischen Rindswurst und Bratwurst gibt es keinen Unterschied. Ähm, wo, wo es einen Unterschied gibt, ist Rindswurst und Schweinswurst. Ne? Ob das aus dem Rind oder aus dem Schwein gemacht wird. Und es gibt einen Unterschied zwischen Bratwurst und Brühwurst. Denn in einer Bratwurst ist in, im Darm Brät. Ne? <lacht> In einer Brühwurst ist im Darm auch Brät. Es ist oft sehr, es ist oft feiner. Also Brühwurst ist so klassisch so hier ne Knackwurst, ne so Deutschländerwürstchen. So das ist eine Brühwurst. So ähm, in der Brühwurst ist das Brät oft feiner als in der in der ähm, Bratwurst. Ähm, aber vor allen Dingen ist die Brühwurst gebrüht, bevor sie gebraten wird. Und die Bratwurst da ist halt das Brät einfach so drin. Die kann auch mal geräuchert sein oder sonst was, aber sie ist halt äh, nicht gebrüht. Darum ist es eine Bratwurst. Ähm, ja. Das ist der Unterschied. Ja? So, okay, das heißt, die Frage muss lauten: Das laten,
0: Wissen über Wurst hat meine Angst vor Wurst nicht abgebaut. Die Frage muss also lauten:
1: Ist die Currywurst eine Brühwurst oder eine Bratwurst? Oder die Frage muss lauten: Ist die Currywurst eine Rindswurst oder eine Schweinswurst? Lieber Jan, stell die Frage doch nochmal. mal. Ähm, also das
0: war diese Frage war einfach kategorisch falsch. Genau. Ka- kategorischer genau. Fehler. Ich weiß jetzt hm. nicht,
1: was er wissen will. Ob er jetzt wissen will, äh, ob ich, ob ich eine ne, ne, ne ja ob, ob ich eine Schweins oder Rindwurst oder ob ich eine Brat oder Brühwurst als Currywurst haben will das äh, müsste er dann nochmal fragen ähm, fragen kannst du das mein lieber Jan fragen@rind.de ist die einzige Adresse unter der Fragen eingeliefert werden so, dürfen und wenn du Glück die hast
0: einzigste. Dann,
1: die einzigste die allereinzigste und wenn du Glück hast beantworten wir diese Frage sogar genauso zeitnah wie deine letzte Frage äh, die ist vom 14.01.2016 das ist ja ein knappes Jahr das wird ja wohl das geht ja noch so Robert schreibt, besonders reifer, stinkender Käse gilt unter Feinschmeckern als Delikatesse. Bei euch auch?
0: Ich mag Käse ja generell ganz gern und ich hasse den Geruch natürlich, aber es schmeckt sehr gut, macht alles wieder wett. Der Geschmack von Stinkkäse macht den Geruch wieder wett.
1: Ich finde ja den Geruch von Stinkkäse auch gar nicht schlimm. Und ja, je je, je stärker er stinkt, desto würziger ist er ja in der Regel und desto geiler finde ich den eigentlich auch, ja. Also kennst du Epoisse? Das ist halt so ein Käse, also ein Weichkäse, so ein bisschen kammernbereske ist der. Und der ist halt wirklich erst geil, wenn der einmal komplett durchgereift ist. Und dann müssen sie ihn im Käseladen in kleinen Plastiktöpfchen verkaufen, weil der echt wegläuft. Also den kannst du auf den Tisch legen dann macht den <lacht> und breitet sich einmal über den gesamten Tisch aus. Kann ich nur dringend empfehlen. Ja, also ja, stinkender Käse gilt bei mir als Delikatesse, aber auch, hallo. Der Magnus hat gerade das Bad geputzt und würde gerne wissen, was sind bemerkenswerte Erkenntnisse, die ihr unter der Dusche oder in der Wanne erlangt habt?
0: Hm, Interessant, dass er das beides zusammen erwähnt. Die Dusche und die Wanne. Weil ich habe nämlich gemerkt, dass ich diesen Effekt, den viele Leute beschreiben, dass sie beim Duschen eine geile Idee haben oder dass sie Probleme lösen können. Ich habe diesen Effekt nur beim Duschen. Und ich habe das immer mit diesem Rauschen des Wassers in Verbindung gebracht. Weißt du, so dieses Rauschen, was, was dich in so, eine Mus- in so einen Mustererkennungsmodus ja. bringt. <lacht> genau. Und das, das fällt halt total flach, wenn ich in der Wanne liege. Wenn ich in der Wanne liege, dann höre ich halt meistens Musik und dann ist alles, was ich im Kopf habe, sind Bilder. Also so cineastische Bilder oder sowas. Aber es sind keine Gedanken. Das habe ich nur unter der Dusche.
1: Ist ich das bei da- dir? Ich habe das gar nicht. Also beim, beim Duschen oder beim Baden. Baden tue ich eh selten, weil meine Wanne zu kurz ist. Da ist dann entweder hast du mit einem halben Oberkörper draußen oder mit den Beinen. Und das ist dann immer ein bisschen ungemütlich. Äh, ich habe beim Duschen überhaupt keine Erkenntnisse. Aber tatsächlich nicht. Ich wüsste wirklich nicht, ob ich jemals so ein Heureka unter der Dusche gehabt hätte oder so. Nee, also nee. Äh, nee.
0: Ich, hab das ich total bin raus. Oft.
1: ich, ne, ich hab, Also solche Erkenntnisschübe, die habe ich, äh, die habe ich, wenn ich spazieren gehe oder wenn ich mit dem Fahrrad Aha. unterwegs bin ähm, und und gerade eine ne Strecke fahre, bei der ich mich auf nichts konzentrieren muss.
0: Ja, aber das ist doch beim Duschen genau der Effekt. Du hast ja, diese Bewegungsabläufe drin. Du hast halt so eine Duschroutine, wann du Duschgel nimmst und Shampoo und so weiter und das führt die meisten Leute dazu, dass sie da auf einmal diese Idee haben, weil sie hab nicht ich, abgelenkt werden von nicht. von diesen
1: ich, ich dusche aber auch nicht lange. Vielleicht liegt es daran. Also ich, duschen duschen dauert bei mir fünf Minuten oder so.
0: Boah, und Leute, die lange duschen, das ist ein Mysterium für nee, mich. Das ist kein es gibt myst- Leute, die duschen eine halbe Stunde. Ja, Warum machen mir. die das?
1: Freund von mir duscht eine halbe Stunde. Und beschwert sich, was total lustig ist, der hat einen Durchlauferhitzer, duscht ja. eine halbe Stunde und beschwert sich die ganze Zeit über seine Stromrechnung. Ich finde das so ja. lustig. Boah, ich habe so eine Stromrechnung. Nee, ich kann das auch nicht. Also weiß ich nicht. Wenn ich eine geile Dusche hätte, könnte ich, würde ich das vielleicht auch machen. Keine Ahnung. Aber ich habe halt eine total ungeile Dusche, weil es ist eine zu kurze Badewanne, äh, die auch nicht so breit ist, dass man sich da groß verteilen könnte drin. Ähm, ja, und dann halt so ein, so ein Duschvorhang. Und weil die Badewanne auch nicht an einer in einer Ecke steht, sondern an der Längswand, ähm, muss ich den Duschvorhang auch noch so U, über so ein U-Profil da oben drum machen. Und ach, das ist alles nicht das meiste, was ich denke, wenn ich dusche, ist... Ihr könnt es auch mal wieder sauber machen. Oder irgendwie sowas. Aber so Erkenntnis kommt da überhaupt nicht bei mir. Julia möchte wissen, ist es Paranoia, dass ich die Frontkameras meiner technischen Geräte, also Smartphone, iMac, Tablet abklebe? Macht ihr das auch?
0: Ja, es ist Paranoia, ich mache das nicht.
1: Es ist Paranoia, ich mache das auch. Allerdings äh, tatsächlich nur bei meinen Computern, äh, beim iPhone nicht. Dazu benutze ich diese Kamera zu häufig. Ähm, und beim iPad habe ich ja ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber da ist ja auch eine Kamera, stimmt. Ja, also bei den Rechnern mache ich das. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch sinnvoll ist. Im Zweifelsfall ist es sinnvoll. Tim wüsste gerne, was haltet ihr von Reddit?
0: das ist ganz lustig, ne? Ich finde aber Quora besser. Ähm
1: Erklär, weil ich habe ein paar Mal auf Reddit geguckt und ich habe das nie wirklich verstanden.
0: Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was es ist. Weder das eine noch das andere. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut ist, wer das nutzt und was überhaupt die Idee dahinter ist. Ich lande auf diesen Seiten aber immer, wenn ich nach einer Frage google, wo ich weiß, dass die mir nicht von irgendwelchen Internetartikeln, von Zeitungen am besten beantwortet wird, sondern von Leuten, die konkret ein Problem haben oder sich mit irgendeiner Sache sehr gut auskennen. Da lande ich dann meistens auf Reddit oder Quora. Mhm. Und ich glaube, die haben beide, also Quora hat es auf jeden Fall, so ein Upvoting-System. Das hat Reddit dass, auch, ja. Dass, genau, dass besonders qualitative Antworten eben ganz vorne stehen. Und ich finde das super angenehm. Wenn du so ein sehr spezifisches Problem hast, keine Ahnung, mit, mit, irgendein, mit, mit irgendeiner psychischen Störung, an der ja. du leidest ja. halt, ja, dann kannst du äh, kannst du da ganz schnell Erfahrungsberichte und so ähm, dir ergoogeln.
1: Äh, okay, aber so, also ich habe ein paar Mal versucht, Reddit.com, also dahin zu gehen und zu versuchen, das als eine gute Informationsquelle oder als so eine, so eine regelmäßige Informationsquelle für mich zu benutzen. Und es ist mir bisher noch nicht gelungen, die Struktur so zu durchdringen oder die die, die Struktur und die Dynamik davon so zu durchdringen, dass ich Reddit in meinen normalen Informationsalltag integriert kriegte. Ich habe die ganze Zeit nur das Gefühl, dass ich da irgendwas, dass ich irgendwas verpasse. Also ich habe die ganze so Zeit, Ding, ne? ich habe ja. die ganze Zeit das Gefühl, dass Reddit eine gute Quelle sein könnte, weil ich viele Leute kenne, die das regelmäßig benutzen. Ich habe das Gefühl, dass das eine gute Quelle sein könnte und dass ich mir was vergebe, dadurch, dass ich es nicht regelmäßig benutze. Aber mhm. immer wenn ich versuche es zu benutzen, fehlt mir irgendwie, ja, die, wie nennt man das denn, die Metapher die ich im realen Leben anwenden könnte. Also Skype ist die Metapher, das Telefon, ne, sowas. Also ich habe irgendwie, ja, eine Webseite ist die Metapher, die Zeitung, wenn man so will. Und irgendwie fehlt mir das bei Reddit. Ich ich, ich habe dazu überhaupt keine Meinung, tatsächlich. Ich finde es weder doof noch gut, weil ich äh, noch nicht verstanden habe, was das tut und was es mir nutzen oder schaden könnte. Hm. Katrin fragt, oh, sie fragt mich, spendest du immer noch fleißig bei Share the Meal? ja. Kennst du? Ja, kenne ich. Okay, machst Kenn du? ich, hast
0: du ja oft genug beworben. Ja, genau. Nein, mach ich nicht.
1: Mach mal, warum machst du das nicht? Äh, können wir später drüber reden. Okay. Ich hasse arme Menschen. Aber das kann man öffentlich heutzutage ja nicht sagen. Äh, nächste Frage kommt von Nina. Die wüsste gerne, ob wir den Martin schon mal persönlich kennengelernt hätten.
0: Ich kenne den nicht, kennst du den? Äh,
1: ich meine, ich kenne den Martin. Also ist das der Martin, der immer die die Fragen schickt? ne? Ja doch, den kenne ich.
0: Aber das ist nicht der Mathe-Pauker.
1: Doch, ich glaube schon, oder? Ist das nicht der doch. Mathe-Pauker? Ich meine schon. Huh. Also doch, ich meine, Martin wäre der Mathe-Pauker. Jetzt hast du mich verunsichert. Doch, ich kenne den. So. Alexander fragt, warum ist es unsere Pflicht, Leute zu verschiedenen Anlässen zu beschenken?
0: Die Frage geht noch weiter. Ich empfinde es als lästig, sowohl zu beschenken, als auch beschenkt zu werden.
1: Ja, okay, aber ja.
0: Ja, ich finde das wichtig. Findest du weil wichtig? Das finde ich jetzt wichtig.
1: Also ich kriege ja gern Geschenke.
0: Ja, ich weiß. Und deswegen finde ich es wichtig, auch dass auch mal jemand äh, zu Wort kommt, der nicht gerne Geschenke bekommt, der sagt, die sind eine Zumutung. Ich kann das sehr gut verstehen. Echt, du kriegst, kriegst nicht gern jetzt? Geschenke? Hör mal! Laschprodukte, leck mich am Arsch. Diese Stinkseifen. Weißt du, wie oft ich sowas bekomme? Ich hasse es. Oder irgendwelche. Edelsteine, Halbedelsteine mit, mit irgendwelchen magischen ja, gut, Wirkungen. Das sind doch keine
1: Geschenke, das ist Trash. Oh, also Ja, aber
0: ich, aber ich kriege das als Geschenk überreicht, das ist ja okay, das Schlimme. Das ist, das
1: ist falsch,
0: das und, ist so falsch. Ja, und, und sowas ist für mich wirklich extrem ja. belastend, muss ja, ich sagen. Ja,
1: das wär's bei mir auch. Ja, ja.
0: Und ich habe auch, hab auch irgendwie nicht den Nerv oder nicht den Mut oder nicht den, keine Ahnung, was man dazu braucht, zu sagen, ich hasse Laschseifen. Ich hasse sie einfach. Das ist ein okay. Gestank. Das ist, ich,
1: das, mir ist das auch vollkommen das schleierhaft, wie man, wie man Körperpflegeprodukte, wie man wie man parfümierte Körperpflegeprodukte benutzen kann. Das macht mich fertig. Das ertrage ja. ich gerade mal noch bei Handcreme. Punkt. Ja, ansonsten, <lacht> ja. Doch, es, gibt, es gab mal ein parfümiertes Duschgel, das ich total geil fand, aber das gibt es nur in Spanien. Und das äh, das roch aber auch sehr dezent und hat mich an ein Eau de Toilette aus meiner, aus meiner Jugend erinnert. Der Geruch. Ich weiß leider nicht wie es eau de Toilette heißt. Ansonsten, ich benutze ja Duftwasser, also ich benutze ja Eau de Toilette, aber da bestimme ich halt selber den Geruch und die Intensität. Ja. Und wenn das aber die Seife die, ist, die du jeden Tag benutzt, da ich würde irre werden davon. Ja, ja,
0: ja. ja das ist also das Schlimm. ist nicht schön. Es ist, es ist ganz, ganz schlecht von geschmacklosen Leuten geschmackslo- geschmacklose Geschenke äh, zu bekommen oder von solchen Sinneslegasthenikern äh, äh, sinnlich überforderndes. Ja. Ähm, und ich kann auch aus anderen Gründen verstehen, warum man nicht, nicht gerne beschenkt wird. Ähm, es gibt Leute in meinem Freundesbekannten und Familienkreis, die ich als unbeschenkbar bezeichnen würde. Das gibt's nicht. Das, äh, ich ich weiß es nicht, ja.
1: Selbst meine Eltern ja, sind beschenkbar ja, und das okay. sind die bescheidensten, zufriedensten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe.
0: Okay, gut, aber es ähm, also ein ein Dauerbrenner unter Geschenken ist ja das Buch.
1: <lacht> und ja. es gibt Leute, also, die.
0: die kannst du empfinden... kannst du auch einen
1: Gutschein verschenken.
0: Ja. Ja, ja, natürlich, aber Gutscheine sind halt scheiße. Und äh, wenn du ein Buch verschenkst, dann musst du erstmal sicher gehen, dass derjenige überhaupt gerne liest. Ja. Ähm. Bücher werden aber mittlerweile zu allen möglichen Anlässen Hauptsache Buch verschenken, Buch ja. verschenken, weil das ist ja wertig und so. Ne? Und ja, ähm, also
1: ja, ein Buch. Ich finde, Buch ist meistens Ausdruck, äh, Ausdruck dessen, dass man, dass man sich eigentlich nicht für denjenigen interessiert. Also wenn man nicht weiß, was man jemandem schenken soll, ein Buch zu schenken oder noch besser eine CD. Das ist halt so, wo du denkst, ja. ja aber,
0: aber, aber viele Leute geben sich ja große Mühe. Zum Beispiel, äh, gestern hatte ich eine Frau im Laden, die hat gesagt, mein Papa hat dieses Tille-Buch gelesen vom Kehlmann, das hat ihm so gut gefallen, so dieses Abenteuer mhm. und, und, und Geschichtliche und bla. Und was kann ich dem schenken, was so ähnlich ist, was so eine ähnliche Thematik okay. hat oder so. dann das ist das ich ja, super. Dann, dann,
1: dann, dann steckt da ja auch ein Gedanke dahinter. Aber wenn, ja, du, wenn du irgendwie Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste einfach hingelegt kriegst, dann steckt da überhaupt kein keinen Genau. Ja, klar.
0: Und ich mache mir immer sehr viel Mühe, zum Beispiel, Bücher für meine Eltern auszusuchen, dass, dass das so Sachen sind, die wirklich gute Literatur sind und wo ich weiß, das wird ihnen gefallen oder mhm. Sachen, die einfach in der Region spielen, in der wir alle groß geworden sind und so. Äh, trotzdem habe ich das Gefühl, dass meine Geschenke eine, ein bisschen eine Zumutung sind, weil ein Buchgeschenk zu bekommen bedeutet immer auch, das lesen zu müssen, also zehn Stunden sich freischaufeln zu müssen, um das zu lesen und um das dann entsprechend würdigen zu können und das, das ist schon eine Belastung. Ja, ja, das absolut. kannst du nur Leuten das schenken, die auch genug Zeit haben, aber wenn man so äh, für gar nichts mehr Zeit hat wie meine Eltern, weil sie ständig Sorgen haben, weil sie arbeiten müssen, weil sie Stress haben und rumlaufen müssen, dann ist das fast schon eine Beleidigung.
1: Nee, die Beleidigung wird es erst dann wenn du nachfragst. Du ja. kannst ja, ne, jemandem ein Buch schenken, jemandem überhaupt irgendwas was schenken, irgendwas machen, äh, alles okay. So, was für sich zu sagen, hier, das ist, äh, guck mal hier, ich mache einen neuen Podcast oder so, äh, alles okay. Aber dann nachzufragen, und hast du schon gelesen, das ist halt assi.
0: Das ist frech, ja. Also
1: das ist halt, weil damit setzt du die Leute erst unter Druck, dass ich jetzt ein Buch bekommen habe, für das ich keine Zeit habe und dass ich vielleicht erst in drei Jahren anfasse oder so, äh, ist ja äh, völlig okay. Aber dann zu fragen, und hast du es schon gelesen und wie fandst du, damit setzt die Leute halt unter Druck, weil dann verknüpfst du mit diesem Geschenk auch eine Erwartung, ähm, ja irgendwie was zurückzukriegen dafür. Das finde ich eigentlich so das Problem. Ansonsten äh, finde ich das, ja, also Bücher verschenken ist immer dann gut, wenn man wenn man tatsächlich ja den, den Geschmack oder den Nerv des Beschenkten getroffen hat. Ja, da finde ich das völlig ja. in Ordnung. Hattest du übrigens eine Antwort auf die Till-Frage, was man da sonst noch lesen könnte, wenn man auf solche Abenteuer-History-Dinger steht? Äh, ja. Wie war die, die Antwort?
0: Die, ich glaube, Die ewige Stadt, heißt das Buch so? Von Sabrina Janisch.
1: Das weiß ich nicht, sonst hätte ich nämlich heißt auch noch eine Antwort. Heißt das
0: Die da. ewige Stadt? Heißt das so, die, Ewig, die ewige, das muss Die ewige Stadt heißen. Ähm, das handelt von so einem deutschen Forscher, der Machu Picchu ähm, mitentdeckt
1: hat. Mhm. Aber ist das ein Sachbuch oder ein Roman?
0: Das ist ein Roman. Ähm, allerdings... Ist es sehr gut recherchiert, alles und liest sich stellenweise wie ein Sachbuch. Ja. Also, weißt du?
1: Ja, es gab auch mal so sowas Ähnliches, gab es auch mal über London, also praktisch die Geschichte der Stadt London äh, in, in mehreren, also ein riesendickes Buch war das und die ist in mehreren Episoden erzählt worden. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja. Nee, und sonst kannst du da immer, also wer, wer Till gut fand, ich es gerade angefangen, wer Till gut fand, der mag Neil Stevensons barocken Zyklus lesen. Das ich ist muss so. mal
0: gerade hier be, ähm, berichtigen, die goldene Stadt. Die goldene heißt das Stadt. Von Sabrina aber, ja. Janisch. Hm. Ja. Neil Stevenson, genau, für. Ja,
1: also das, ist, das, das funktioniert auch total gut. Das ist auch so, so auch super recherchiert, aber eigentlich völlig absurd. Also weil die Leute, die da miteinander zu tun haben, haben sich nie getroffen, aber sie haben zur gleichen Zeit gelebt und sowas. Das ist schon schon sehr schön gemacht. Hm. Der Robert fragt, ist wirklich jeder seines Glückes Schmied? Äh, die Antwort ist ganz einfach.
0: Äh, also, nein. Te- ja, <lacht> eigentlich schon, aber ob derjenige ein Stück Eisen bekommt und einen Ofen, in dem er es heiß machen kann und ein Amboss, das bestimmt die Gesellschaft. mal ganz einfach ausgedrückt. Wenn alle diesen Amboss besitzen würden und den Ofen und den Hammer, dann könnte jeder seines eigenen Glückes Schmied sein, selbstverständlich. Das Problem ist, dass eben nicht alle Zugang zu dieser Werkstatt haben. Niemand
1: ist eine Insel. Also niemand niemand existiert unabhängig von den Bedingungen, unter denen er existiert. Ähm, Darum ist ja auch diese Idee von von Libertarismus äh, und, und Teilen des Liberalismus also ne, was die FDP letztlich propagiert, jeder kann es schaffen, er muss sich nur anstrengen und so weiter. Äh, völliger Unsinn, ja, weil ähm, nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Es gibt ein sehr schönes Video dazu, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, auch irgendwas in den USA, wo sie auch irgendwie 50 Leute da stehen haben und sagen so, wir machen jetzt ein Wettrennen. Wer als Erster da hinten ankommt, kriegt diese, diese 20 Dollar oder wie viel das ist. Ähm, jetzt treten bitte mal alle einen Schritt vor, die in einer intakten Familie aufgewachsen sind.
0: Ich kann das Video.
1: Ja. Jetzt treten bitte mal alle vor, die, weiß ich nicht, viel Taschengeld gekriegt haben und so. Und dann mhm. hast du auf einmal diffundiert das so so aus und dann stehen auf einmal nur noch zwei Leute vorne oder so, die tatsächlich die Chance haben, diese Kohle zu gewinnen. Alle anderen, die hinten stehen, sind dann halt die, die deren, deren Lebensverhältnisse halt nicht gut genug waren, um bessere Startbedingungen zu haben. Und das ist ja so ein Problem, was diese Gesellschaft finde ich, durchzieht. Also es gibt extrem oft Menschen, die behaupten, jeder sei seines Glückes Schmied und das dann in unterschiedlicher Formulierung bringen. Letztendlich sind es aber immer Menschen, die wohlhabend, behütet und sonst wie aufgewachsen sind. Weißt du, wenn meine Eltern schon ein abbezahltes Einfamilienhaus haben, dann ist es für mich wesentlich leichter, studieren zu gehen, weil meine Eltern sich keine Sorgen um die Miete machen müssen. Ja, also kann ich während meines Studiums auch zu Hause wohnen bleiben und kann, ne und so weiter. Und das ist das ist nur das ist nur ein ganz kleiner ganz kleiner Effekt. und du ja. hast dann natürlich diese ganze diese, diese diese ganzen Erben, die da unterwegs sind, die immer so tun, als hätten sie irgendetwas von dem, was sie was sie gerade machen, selbst auf die Beine gestellt. Das haben sie ja nicht, ja? Selbst selbst wenn du selbst wenn du zu einer zur Erbengeneration gehörst, also so viel geerbt hast, dass du ja, dir zumindest keine Sorgen mehr machen musst oder dass du nicht gezwungen werden kannst äh, und jetzt einen einen Job hast, den du dir selber erarbeitet hast sozusagen oder eine Stellung, die du dir selber erarbeitet hast, hast du dir diese Stellung auch nur erarbeiten können, weil du diese Ausgangsbedingungen hattest. Ansonsten wäre deine Biografie komplett anders verlaufen. Mhm. Nämlich in dem Moment, wo du dir Sorgen darum machen musst oder wo du dir alleine nur die Frage stellen musst, wovon bezahle ich eigentlich nächsten oder übernächsten Monat die Miete, wirst du bestimmte riskante Entscheidungen nicht mehr treffen. Und es gibt sogar äh, Forschung darüber, dass... ähm, die hatten wir, glaube ich, sogar mal in der in der Wissenschaft thematisiert. Es g- gibt Forschung darüber, dass äh, diese ganzen Entrepreneure, die ja so wahnsinnige Risiken eingehen und Firmen gründen und so weiter, fast alles Leute sind, die schon wohlhabend sind und das Risiko genau deswegen nur sich trauen einzugehen, weil ja, sie wohlhabend genau. sind. Natürlich gibt so es natürlich gibt's dann auch immer wieder äh, Leute, die es aus eigener Kraft schaffen, wirklich von ganz unten sich, sich, sich hochzuarbeiten, aber das sind, Die sind minimal. Das sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Also es ist nicht jeder seines Glückes Schmied. Wenn die Frage so einfach ist, beantworte ich die auch so einfach. Ja. Der Flo schreibt, ich fahre gerade mit dem ICE, was mir da immer wieder auffällt, ist die schlechte Qualität der Durchsagen. Ist ja immer ein Lacher. Aber warum kann die Bahn kein gutes Soundsystem installieren? Auf dem Bahnhof ist es ja auch nicht besser. Ist das Absicht? Weiß ich nicht. Ich kann da nur mutmaßen. Ähm... Das, das Soundsystem ist halt auch immer nur so gut wie der Sprecher, der dahinter steht. So, und, also nur ne, so ein Soundsystem macht halt, arbeitet halt nach dem Garbage-in-Garbage-out-Prinzip. Wenn du da ein mieses Signal reindrückst, dann kommt auch ein mieses Signal dabei raus. Das heißt, wenn ich ganz dicht ins Mikrofon gehe und da auch noch ganz laut reinspreche, weil ich ja der Meinung bin, dass mich niemand hört und weil es ja ein Lautsprecher ist, klingt es halt scheiße. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich,
0: ah, super. ich
1: glaube, dass wenn die Mitarbeiter der Bahn äh, ein bisschen eine bessere Mikrofondisziplin hätten, dann würde das auch ganz anders klingen. Aber die, weißt du, du, du hast dann immer so dieses, das ist so dieser 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 Fernsprechereffekt, den man auch kennt. Äh, Leute stehen irgendwie auf der Straße oder überhaupt Leute, die telefonieren, sprechen immer lauter ins Telefon, als würden sie sprechen, wenn sie dem Menschen gegenüber sitzen. Dabei ja. ist dieses das, du kannst da in ganz normaler Lautstärke reinsprechen. Ja. Und ich erlebe das auch häufiger bei, bei Kollegen. Also wenn ich im Studio stehe, Sendung mache, ähm, gibt es halt so eine Kommunikationsleitung. Also draußen ist ein kleines Mikrofon an so einem kleinen Schaltpult. Damit können die Kollegen mir unmittelbar aufs Ohr sprechen. So, ne? Kriege ich halt auf dem rechten Ohr äh, vom, vom Kollegen was gesagt. Und die haben auch oft, das machen die den Fehler, die drücken den Knopf und gehen dann mit dem Mund ans Mikrofon. Und dann kriege ich derart laute Ansagen aufs, aufs Ohr, dass ich so irritiert bin, dass ich den Rest der Sendung verkacke. Mhm. Ähm, und ich sag dann auch mal nee, mit ausgestrecktem Arm draufdrücken und in Zimmerlautstärke reden. Das ist genau dann dann klingt's gut. Und ich bin f- würde fast wetten, dass äh, sogar Bahnhofsdurchsagen verständlich wären, wenn die Leute darin geschult werden würden, wie sie in dieses Mikrofon sprechen. Ja. Steffen fragt, was sind eure liebsten Meme und könnt ihr sie erklären?
0: Was genau versteht er unter Memen?
1: Naja, Mem, die, die, die Idee des Memes ist ja, oder ein Mem ist äh, eine Informationseinheit, die sich selbst durch die Gesellschaft reproduziert.
0: Ja, ja, äh, also ein Internet-Meme ein Internet-Meme also praktisch ein Witz. Ne?
1: Ein, der Witz ist das klassische Mem. Eine mhm. Informationseinheit, die sich einfach weiterträgt. Ja. So, was sind unsere liebsten Meme?
0: Ich mag Memen nicht, weil ich repetitiven Humor nicht mag.
1: Oh! Also auch nicht Zum Beispiel
0: so diese Funk-Scheiße, ja. was soll das? Hört endlich Großartig. auf, das zu benutzen, for fuck's sake! Wirklich! Von fuck's ich kann sake? es nicht mehr sehen.
1: Was ist das für eins Benutzung, von fuck's sake? Ich
0: das ist wirklich, das war lustig. Einmal, vor allem, das, das hieß ja ein. Das hieß, hieß ja nie Fong Vor allem hat es nicht der Typ erfunden, der behauptet, es erfunden zu es haben. Es gibt einen Typen, der behauptet, erfunden zu haben. Und dann alle zu an, so zu reden, obwohl eigentlich nur fünf Leute auf der ganzen Welt dazu berechtigt waren, so zu reden und lustig damit zu sein.
1: <lacht> ich finde das ich find das köstlich. Oh. Ich finde das nach wie vor köstlich, das Fong. Weil das ist halt so schön, so, so, so überfalsch. Ja, mir, mir macht sowas Spaß. Also mein liebstes Meme momentan ist tatsächlich Fong. Alter. Ich bin, da, ich, ja, ich bin total schlicht. Es tut mir ja leid. So, ähm, der Demon ja. fragt, falls ihr ein Smartphone besitzt, besitzt du ein Smartphone? Was?
0: Was? Entschuldigung, ich muss so lachen. Was? Sorry, sorry, das ist, das war nur was in meinem Kopf. Ich bin heute wirklich, ich bin Was ist denn das heute. in deinem das Kopf? Ich, <lacht> ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe hier einen Wutanfall nach dem anderen. <lacht> Merke ich gar nicht. Und ich will das nicht. Ich will das doch überhaupt nicht.
1: Ah. <lacht> <lacht> <Warte>. <lacht> Immerhin steckt's an, was immer in deinem Kopf ist. Es ist ansteckend. Vermutlich ist es ein Meme.
0: <lacht> oh. So. Ja. Also, wird es denn äh, gehen? Wo waren wir?
1: Ähm, ich sagte, der Demon fragt, so ihr denn ein Smartphone besitzt, daraufhin ich so. Besitzt du eigentlich ein Smartphone? Ach so
0: ja. Ähm, ja, ich besitze ein Smartphone. Okay.
1: Wie viel Geld habt ihr circa für Apps ausgegeben in eurer gesamten Zeit, die ihr es nutzt? Damit keine Begehrlichkeiten entstehen, sind es unter 10 bis zu 50, um die 100 oder wesentlich mehr.
0: Also jetzt so allgemein in unserem ganzen Leben zusammen oder oder so pro Monat? Oder in, in,
1: in eurer gesamten Zeit, die ihr es nutzt. Also es wären bei mir zehn Jahre.
0: Tatsächlich in eurer gesamten Zeit, die ihr es nutzt. Ich glaube 100 Euro.
1: Also das bei mir sind es wesentlich mehr als 100 Euro.
0: Ich habe mir mal eine sehr teure App gekauft, und zwar Scrivener. Das ist. Achso, ach, ach das ist ja noch nicht mal für Smartphone. Okay, das ist für den Mac.
1: Ich habe auch Ähm, schon teure Apps fürs Smartphone gekauft, also ich habe auch durchaus 30-Euro-Apps auf dem Smartphone. Also es sind wesentlich mehr als 100 Euro, die ich dafür schon ausgegeben habe.
0: Nee, ich glaube, das ist bei mir wirklich 100 Euro. Ich Das ist überhaupt total krass, als ich das iPhone neu hatte. Da musste ich ganz, ganz viele Apps haben und Apps gucken war so meine liebste Beschäftigung von allen. Okay. Ich habe mir zehn Apps pro Tag runtergeladen und war total fasziniert von den Möglichkeiten und so weiter. Und dann irgendwann schlagartig habe ich das Interesse an Apps komplett verloren. Ich gucke jetzt nicht mehr in den App-Store, was so Neues gibt und so. Ich habe einfach alles, was ich brauche und irgendwann war Schluss. Da war, war ich einfach gesättigt.
1: Nee, das habe ich nicht. Also es gibt ich, nee, es gibt halt immer mal wieder ein Problem, das ich habe dass sich per App lösen lässt, also ein Problem klingt jetzt größer als es ist, aber dass es irgend, irgendetwas gibt, was ich gerne, was ich gerne geregelt oder einfacher geregelt kriegen würde und das lässt sich dann per App lösen und die App kaufe ich mir dann. Und was ich so faszinierend finde ist, wenn ich sage wesentlich mehr als 100 Euro, ähm, ich weiß nicht wie viel wesentlich mehr, keine Ahnung, das ist über 10 Jahre vielleicht 300 oder meinetwegen auf 500 gewesen sein. Angenommen, es wären 500 Euro gewesen. Ich habe nicht das Gefühl, über den Tisch gezogen worden zu sein. Also die die äh, Lösungen, die mir Apps präsentiert haben, in all der Zeit, waren immer so, dass ich nie das Gefühl hatte, ich hätte zu viel bezahlt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich verstehe auch nicht so Leute, die sich darüber aufregen, wenn eine App 2,99 kostet.
0: Hör mal, der Entwickler muss ja auch von irgendwas leben. Ja,
1: und der soll, nein, der soll damit reich werden. Also ich finde ja. das halt, die 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 Idee ist doch, der, der, die die App kostet 2,99 oder der verdient an der App einen Euro, aber 5 Millionen Leute kaufen diese App und dann hat er 5 Millionen Euro, das ist doch total geil. Das mhm. heißt doch, der hat 5 Millionen Leuten ein Problem gelöst, ja, der hat 5 Millionen Leute. Oh Euro.
0: ja, und das verdient
1: Entlohnung Und das verdient Entlohnung ist ich finde das total super, also ich finde, ja, finde ich großartig. Ich habe ja. noch nie verstanden, dass ich warum sich Leute darüber beschweren, dass eine App diese Air-Codes Anspruchshaltung, zu teuer wo kommt ist? das
0: eigentlich her? Ich, weiß ich ja. auch
1: nicht. Das weiß ich wirklich nicht, woher das kommt. Aber zu teuer habe ich noch nie gesehen bei einer App. Und wenn sie tatsächlich zu teuer war, und es tatsächlich so war, dass ich gesagt habe, nee, also 40 Euro zahle ich, zahl ich dafür nicht, dann ist das Problem aber auch nicht groß genug. Ja. Also dann ist die, Ja, Nutzen du hast aber genug. dann
0: natürlich auch das Phänomen, wenn du eine kleine Zielgruppe hast, die aber ein enormes Interesse daran hat, das Problem zu lösen, dann machst du wahrscheinlich mehr Geld, als wenn du es einer größeren Menge zu einem geringeren Preis anbietest. Das also
1: die, weißt ja, du? ja, ja, klar.
0: Kenne deinen Kunden.
1: <lacht> genau. Der Martin schreibt, ein anderer Martin wüsste gerne, welche an die Vrindheit gestellte Frage hat euch noch lange über die Sendung hinaus beschäftigt? Hui. Hui.
0: Mir fällt jetzt keine einzige Frage ein. Ähm, Boah, das ist total
1: schwer. Mir würde jetzt auch keine einfallen. Es sind, im Grunde sind es ja viele Fragen, die immer so nachwirken. Also ich habe das. Eigentlich habe ich es, hab also mir passiert es oft, dass mir Dinge einfallen oder Sachen klar werden, bei denen mir dann hinterher irgendwann auffällt. Ach Mensch, das ist ja, das darüber hatte ich ja mit Alexandra gesprochen. Aber dass jetzt so die eine eine wesentliche Frage äh, mitnehmen und die ganze Zeit darauf rumkauen würde, das habe ich eigentlich nicht.
0: Mm, ja, geht mir auch so. Nee, mir fällt jetzt auch wirklich nichts ein. Das ist ähm, auch wenn auch wenn mich irgendetwas dann später verfolgt, dann knüpfe ich das nicht so an diese eine Frage aus der ja, Wirklichkeit. Genau, genau. Das ist vielleicht ein Thema, das wir in der Wirklichkeit besprochen hatten. Aber ob wir darüber gesprochen haben, weil es eine Frage war oder weil wir halt über die Frage ähm, irgendwie drauf gekommen sind, keine Ahnung, das spielt dann keine Rolle mehr.
1: Ja. ja. Tim fragt, für wen spendet ihr? Was haltet ihr für spendenwürdig und wie viel spendet ihr?
0: Du hast es ja schon gesagt.
1: Achso, ja, Share the Meal. Genau, kann ich schon mal sagen. Share the Meal mache ich.
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es äh, jeweils 10% dessen, was ich an, an Essen ausgegeben habe. Ähm, es gibt von mir regelmäßig die Ärzte ohne Grenzen ähm, und es gibt von mir mindestens einmal im Jahr Geld für die Wikipedia und für die Malteser Migrantenmedizin. Mhm. Und wie viel das insgesamt ist, äh, na ja, schon vierstellig.
0: Wow, okay, ich möchte ganz ehrlich sein. Ich spende nicht. Achso, und ich spende. Ich spende.
1: Ich spende mir fällt, entschuldige, mir spende äh, auch auch draußen. Also Schnorrer und so kriegen von mir auch was äh, unter ganz engen Bedingungen. <lacht> mhm. ja.
0: Also ich bin ich bin noch ein Nichtspender, aber das wird sich ändern. Ich will jetzt endlich nach langer langer Zeit äh, des unnötigen Wartens aus der Kirche austreten und nachdem ich ausgetreten sein werde, will ich zum Spender werden. Und ich habe mir noch nicht ausgesucht, wofür ich spende.
1: Hast du eine, eine grobe Richtung? Also, weil bei mir ist ja, also ich hatte ja eben gesagt, Ärzte ohne Grenzen, Malteser Migrantenmedizin ähm, und Share the Meal. Share the Meal ist einfach so dazugekommen. Damit habe ich halt erstmal gar nichts verfolgt. Ich fand einfach nur die Idee gut, das so, so niederschwellig zu machen. Aber bei den anderen beiden Sachen, also Ärzte ohne Grenzen und MMM, äh, ist es halt wirklich so, dass es dass mir persönlich wichtig ist, dass jeder Mensch eine, eine ordentliche medizinische Versorgung hat. Weil Gesundheit glaube ich, das Wichtigste ist, was wir haben können. Also die die Wohnung, in der wir wohnen, die kann noch so klein und muckelig und beschissen sein. Der Stadtteil kann noch so beschissen sein. Der Job kann noch so beschissen sein. Hauptsache, wenn ich krank bin, kann ich zum Arzt. Das ist so ein Ding, was mich tatsächlich auch persönlich treibt. Und darüber habe ich mir mhm. überlegt, genau dahin zu zahlen. Die Malteser Migrantenmedizin ist eine Einrichtung, da kannst du hin, wenn du keine Krankenversicherung hast. Also gehst du halt hin und sagst, ich brauche ärztliche Hilfe. Und die kriegst du, ohne dass gefragt wird. Und das finde ich halt super. Hast du, ja. hast du so eine so eine, so eine Präferenz irgendwie in die Richtung?
0: Ja, ich muss halt rausfinden, was meine Werte sind, also wofür ich mich ganz besonders einsetzen möchte. Ähm, was ich halt aus meinem normalen Leben kenne, ist, dass ich mich für Bildung gerne einsetzen ja. würde. Bildung für Unterprivilegierte. Ja. Das ist einfach etwas, was mich so sehr bewegt und so sehr umtreibt, dass ich glaube, dass mein Geld dann dort landen wird.
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Habe noch gar nicht... Bildung ist eigentlich auch eine gute Idee, ja. Christoph fragt, wie war euer erstes Date? Könnt ihr euch noch erinnern? Leider ja. Gegenfrage, was ist ein Date?
0: Ja, was zum Teufel ist ein Date, Geld? Das war irgend, irgendwann... Also als ich jung war, war das noch kein, kein Wort.
1: Genau, und das ist in meinem ganzen Leben noch kein Wort gewesen. Ich, genau. Was ist das? Kannst du das erklären? Du bist doch die Pop-Expertin hier.
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß noch... Ähm, also ich glaube, als ich 16, 17 war, ähm, da war das Wort schon in Mädchenzeitschriften vorhanden. Date. Andererseits haben die die ganze Zeit geredet von Boys und Girls. Also wie wie ernst kann man so ein Wort nehmen? Ja, Das war alles <lacht> mein, mein keineswegs im, im im Alltag. Ja, wenn du mal einen süßen Boy siehst, dann redet <lacht> so. Niemand redet so. Naja. Genauso sagt niemand, ich habe ein Date. Ja, Ich glaube, das kommt einfach aus dieser amerikanischen...
1: So, so, rede ich halt, wenn ich, wenn ich Innerbeziehungs, so also mache. Dann nenne ich meine Frau mein Girl und sie nennt mich mein Boy. Ja, aber ja. das ist halt, danach amüsieren wir uns halt, ja. ja aber ja. ernst habe ich das auch noch nie benutzt.
0: Genau. Nee. Also, was ein Date ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich hatte oft das Gefühl, dass ich mich einfach nur mit jemandem treffe und äh, derjenige denkt, aber das wäre ein Date.
1: Ja, aber was ist denn ein Date? Knüpft ist ein Date notwendigerweise mit der Erwartung verbunden, hinterher Beziehung, Geschlechtsverkehr, was zu haben, also was. Ich glaube schon. Also wenn ich mit einer Frau einen trinken gehe. Ja. Dann gehe ich erstmal mit der einen trinken. Also das Exakt. so ich genau ne? weil mein die ist, die finde ich aus aus welchen Gründen auch immer finde ich die interessant vielleicht ist es weil sie hübsch ist das reicht in der Regel nicht ähm, also ne, wenn wenn, so, wenn sie wenn sie hübsch ist also mir gefällt muss man sagen weil das ja auch tatsächlich Geschmacksurteile sind also wenn sie mir wenn sie mir äußerlich gefällt wenn sie klug ist und wenn sie witzig ist dann möchte ich mit der einfach erstmal Zeit verbringen weil ich das angenehm finde so Sei um mich, ich finde angenehm, dass du um mich bist. Das ist eigentlich so das. Und dann gibt es natürlich noch so dieses Harry und Sally-Moment. Männer können mit Frauen nicht befreundet sein, weil immer der Sex dazwischen steht, weil Männer sowieso alle flachlegen wollen. Das ähm, spielt, glaube ich, da mit rein, auch bei mir. Ähm, allerdings ist das, glaube ich, dann auch immer noch mal so eine Selbstvertrauensfrage, weil alle Frauen, mit denen ich einen trinken gehe, weil ich äh, ihre Gegenwart angenehm finde, den unterstelle, ich, den unterstelle also, ich gleichzeitig auch, dass die sowieso im Leben nicht mit mir in die Kiste steigen würden. Okay. So, das, ne? Genau, die wollen. Alle, genau. <lacht> ja. Mädels. Girls. <lacht> nee. Genau.
0: genau.
1: Ich höre mir gerade mein Spiegelbild vor. Ähm. <lacht> ja. Also, das, ne? Das heißt, also ich, ich kann überhaupt nicht auf ein Date gehen, weil ich überhaupt nicht selbst. Selbst wenn ich es mir wünschen würde, also selbst wenn ich meine Güte, an dir würde ich gerne mal rumknabbern, äh, Selbst wenn ich es mir wünschen würde, gehe ich sowieso nicht davon aus, dass irgendwas passiert. Darum äh, Ist das vielleicht, kann ich darum, weiß ich darum nicht, was ein Date ist? Weil ich sowieso nicht date?
0: Ja. Oder weil ja, ich davon auf.
1: ausgehe, nicht gedatet zu werden, so muss man sagen. Genau,
0: ich gehe auch davon nicht aus und deswegen, ähm, nee, oder äh, also mein erstes Date war ja mit Death
1: Left. Ja, aber was ist denn das? Und, aber, ja, okay.
0: ja, und das ist ja, das genau, genau das, da, da fangen die Probleme schon an, weil für mich war es ein Date, für ihn aber nicht.
1: Ja. Mit Sicherheit. Nicht. Aber ist das, was ist denn dann jetzt in, 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 in meinem Sinne zum Beispiel ein Date? Ist das das erste Treffen mit einer Frau, aus der dann tatsächlich eine Beziehung geworden ist? Das erste glaube, Treffen mit einer Frau, aus der ist, dann tatsächlich Geschlechtsverkehr erwachsen ist?
0: Ich glaube, das ist ein, ein, ein Date ist ein Treffen, an das du romantische Erwartungen knüpfst. Ha. Ja.
1: Dann, ui, dann kann ich mich an mein erstes Date nicht erinnern. Ja. Also ich habe eine ne grobe. Also ich habe eine vage, also ich weiß, an welche Frau ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben romantische Erwartungen geknüpft habe. Das weiß ich noch, aber ich glaube, die das, da gab es auch kein Date. Weil das war so Freundeskreis meiner Eltern, also Tochter Tochter aus dem Freundeskreis meiner Eltern, das heißt, man ist eigentlich zusammen aufgewachsen und irgendwann hat es halt äh, Zoom gemacht.
0: Es hat Zoom gemacht.
1: Um es mit Klaus Lage zu formulieren. War überhaupt Klaus Lage? Ich weiß gar nicht. Ja, aber nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Ja, ich kann mich leider minutiös an mein Date mit Deslef erinnern. Und zwar fand das an meinem Geburtstag statt. Eigentlich hatte ich das Haus voller Leute. Ich hatte Gäste und so. <lacht> ähm, aber an dem Tag, wo meine Party war, habe ich mit Deslef gesprochen und der hat gesagt, hummer Hast du heute Abend Zeit, bei mir vorbeizukommen? <lacht> und ich so. Ja klar, ich habe dem nichts verraten, dass ich eigentlich keine Zeit habe, äh, weil ich eigentlich eine Geburtstagsbasis schmeiße bei mir, weißt du? Äh, und ich wusste, ich muss das irgendwie hinkriegen, ich muss das irgendwie unter einen Hut kriegen, das, das geht sonst nicht, diese Chance kommt nicht wieder. Und deswegen habe ich halt meine Party so geschmissen. Und dann irgendwann um 21 Uhr habe ich meinen Gästen gesagt, dass ich jetzt ein Date habe mit Death Left und, und sie jetzt leider allein lassen muss.
1: Der Date Left, das B- alte...
0: Nöter.
1: Ja. <lacht> und äh,
0: ich weiß gar nicht, was der von mir wollte. Ich glaube, der wollte mir eine CD von sich geben oder so. Aus irgendeinem Grund hat der, hat der mich zu sich nach Hause eingeladen.
1: Boah, mäh, mäh, das, Zwischenfrage. Mäh. Wie haben ja? deine Gäste reagiert?
0: Ja, die fanden das... Die fanden mich verrückt, dass ich überhaupt in den so verknallt bin. Ja. Und ansonsten haben die gedacht, ja, ist doch cool, wir haben Sturmfrei, wir machen hier okay. <lacht> was wir wollen. Also die, die fanden es nicht schlimm, sondern haben okay. es mir gegönnt, dass ich jetzt zu Death Life gehe. Also bin ich zu Death Life gegangen. Ähm, ich war, aber es also, ist wirklich, das wundert mich bis heute, warum der mich zu sich nach Hause eingeladen hat, weil der hätte mir auch auf dem Schulhof seine CD geben können. Auf jeden Fall bin ich dann zu dem hingegangen und der hatte eine klassische Gitarre da stehen neben seinen 1000 E-Gitarren und ich habe dem ein Stück ähm, vorgespielt auf meiner Gitarre, was ich selbst komponiert hatte, um ihn zu beeindrucken. Er war auch sehr beeindruckt, hat mir seine Stücke vorgespielt. Ähm, dann haben wir ein Album von Marilyn Manson angehört und er meinte, er hasst diesen Künstler, aber einen Track findet er gut und den haben wir uns dann ganz angehört. Und dann hat er mir äh, ein Bildband von Caspar David Friedrich gezeigt, wovon ich sehr, sehr beeindruckt war. Und dann begann er mir von seiner Freundin zu erzählen, Aha. die fünf Jahre älter war als er und mit dem er, mit mit der ihr, also wo er sich halt vorstellen kann, eine Familie mit ihr zu gründen irgendwann. Ja, und dann musste ich auf einmal gehen, weil ich so traurig war in meinem Herzen. Und äh, das war's. Jo. Kein Kuss, keine Umarmung. Und dann war's nichts. auch kein
1: Date, oder? Ich verstehe das alles nicht.
0: Ja ich, ich sag ja, ich sag ja, von meiner Seite aus war es ein Date, denn Daran waren ja. romantische Erwartungen. Warst du
1: schon mal beim Speed Dating? Nee. Das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Echt? Ja, weil es ist, ist doch bestimmt Horror. voll lustig. Ja, wieso? Ich will ja, ich bin ja, ich suche ja nicht. <lacht> Mir ist doch egal.
0: Ach so, meinst du, es gibt äh, meinst du, das ist moralisch vertretbar, wenn man Speed Dating so, oh macht ohne äh,
1: naja, weil ich ja ohnehin davon ausgehe, dass ich, dass, dass vielleicht ich nicht gedatet du, werde. Vielleicht,
0: vielleicht wächst du erotische Spekulationen und Erwartungen in, in ja. deinen Also du kannst ja nicht wissen. Kann ja alles passieren während so einem speed Dates. Kann natürlich wissen. Du plapperst ja ganz viel auch. Kannst in einer Minute sehr viel Inhalt äh, unterbringen.
1: Ja, aber das ist doch das Schlechteste, was man überhaupt noch machen kann. Frauen zu texten beim ersten Treffen. Ja, stimmt auch. Genau. Sie gewonnen! Schnell weiter, Tobias fragt, äh, und zwar dich, in Folge 507 hast du gesagt, dass du keinen Reichtum in deinem Leben haben möchtest. Warum?
0: Habe ich das gesagt? Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das gesagt habe. Ich will keinen Reichtum haben, weil Reichtum für mich ähm, bedeutet, mich abhängig zu machen. Mich abhängig zu machen von... Ähm, na ich schraube, ich schreibe einfach meine Standards hoch und das will ich nicht. Geld ist scheiße und es gibt ja auch so es, es gibt so ein, ähm, so eine Studie, die besagt, dass bis zu einem Jahresverdienst von 75.000 Dollar Geld glücklich macht und ab diesem Betrag nicht mehr. Jo. Und das glaube ich gerne, weil das so ein Betrag ja, ist, aber der dir Freiheit 75. ermöglicht. Das heißt, du kannst in der Welt herumreisen, kannst ein gutes, komfortables Haus hier bauen oder so, aber bist halt nicht so dirty
1: rich. Ja, aber so wäre doch richtig. schon mal super, 75.000 Euro im Jahr zu haben, oder? Also ich fände es super. Ja,
0: ja, da würde ich nicht nein sagen. Das <lacht> genau. würde ich, würd ich auf keinen Fall ablehnen. Und das. Aber, und aber Millionen zum Beispiel das will ich nicht.
1: Aber ich fände ich total super. Also wenn wenn's, bleiben wir, wenn wir bei den 75.000 bleiben, ähm, also dann 75.000 sind so ungefähr die Zinsen, die der Aktienmarkt oder die Rendite, die der Aktienmarkt langfristig ähm, auf ein Vermögen von einer Million zahlt. So ungefähr, ne? so zwischen 6,5 und 7,5 Prozent Zinsenkrise. Also Rendite kommt da zusammen langfristig, also im Mittel, im langfristigen Mittel. Das heißt, wenn du eine Million hast, Ne, dann hast du die 70.000 im Jahr sicher. Wie geil wäre das denn? Also das Und das fände ich dann schon Reichtum. Wenn ich ein Vermögen von einer Million Euro in Aktien hätte, ja, wo jedes Jahr 70.000 irgendwie rausfallen, das, äh, das fände ich ja schon Reichtum. Klar, bei 10 Millionen sind es 700.000, da musst du überhaupt nicht mehr nachdenken, aber ja. Nee, ich hätte schon gern Millionen. Also eine würde mir reichen. Mir würde auch eine halbe reichen. Komm, wer, wer eine halbe über hat, gib mal her. Ja. Ja, jetzt, was, jetzt rechnest nee, du. Jetzt habe ich dich deprimiert. Nee, ich hab, ich,
0: oh, ich bin müde.
1: <lacht> Gut, nächste Frage kommt von Ole. Was ist eigentlich, wenn der Schwindel auffliegt und alle merken, dass man in Wirklichkeit gar nichts kann?
0: Ha, Imposter effekt Genau. Ja, kenne ich. Story of my life, ja. das ist so geil, ähm, weißt du, das, das Problem das Problem ist, ähm, dass Leuten, die etwas gut können, dass denen immer von außen signalisiert wird, dass hier irgendeine Magie am Werke ist, ähm, es gibt so ein, es Dann, gibt doch so eine, das ist ein guter so eine, Hinweis äh, darauf,
1: dass ich nichts kann, weil das ist mir von außen noch nie signalisiert worden.
0: Ah, nein, weißt du, was ich meine? Es gibt doch, ich habe vergessen, ich vergesse immer ihren Namen. Ich glaube, sie heißt mit Vornamen Sarah. Das ist so eine Cartoonistin, die das Leben einer introvertierten Person äh, ähm, illustriert. Mhm. Und die hatte mal so ein Cartoon, ähm, wo sie halt ähm, versucht, ihrem Gegenüber klarzumachen, dass sie deswegen so gut zeichnen kann, weil sie viel geübt hat, weil sie viel übt. Ja. Practice, sagt ja. sie immer. Und ja. diese Person so, du kannst so toll zeichnen, es ist unglaublich, woher hast du dieses Geschenk Gottes? Ja. Und sie sagt mal, practice, practice. Ja. Das ist halt immer die Antwort ja. und immer wieder kommt das Reaktion, unfassbar, du bist göttlich begabt. Und... Ähm, ich kann das halt auch und das, das ist das ist bei der, würde halt,
1: bei der würde halt nicht auffallen, dass sie nichts kann, weil sie kann ja was, nämlich gut zeichnen.
0: Ähm ja ja, ja stimmt.
1: Also das das ist ja so, also das ist ja so eine so eine also diese dieses dieses Imposter Syndrom, das existiert ja ganz besonders bei so Leuten wie mir, also bei Medienschaffenden, weil wir ja, im Grunde nur Ideen produzieren, heiße Luft produzieren, die ja im Grunde nichts Handfestes produzieren. Und ähm, ich merke das ja an mir selbst. Und darum eigentlich ständig, ich habe eigentlich ständig das Gefühl, dass ich, dass ich nichts kann. Ja, dass ich keine Spezialbegabung habe oder kein, kein keine besondere Fertigkeit, die ich mir über Jahre erarbeitet habe und sowas alles. Und ich muss mir immer und immer wieder sagen, ja, Holgi, Du bist seit 20 Jahren beim Hörfunk, auch wenn diese ganzen Sch- Staatsfunkschreinen, Spacken glauben, dass unser eins das einfach alles in den Arsch geblasen kriegt. Ja, das ist ja so die 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 äh, das, die das Vermutung oder zumindest der der Vorwurf, den der uns gemacht wird. Äh, wir, wir könnten das ja alles gar nicht, wir hätten das ja alles gar nicht verdient, äh, diesen Job zu machen und wir kriegen da ja einfach nur Staatsknete in den Hintern geblasen. Es ähm, sind ja trotzdem Unternehmen, bei denen wir arbeiten. Und wenn wir das, was wir da machen, nicht halbwegs ordentlich machen würden, dann würden diese Unternehmen uns auch rausschmeißen. Ist mir schon mehrfach passiert, dass ich rausgeschmissen wurde, weil meine Arbeit nicht ordentlich war. Das heißt, ich muss immer wieder zu diesem Trick greifen eigentlich, zu sagen, du machst seit 20 Jahren Radio, irgendwas scheinst du richtig zu machen, irgendwas scheinst du da zu können, also gut genug zu können, sodass du überhaupt 20 Jahre da überlebt hast. Gleichzeitig denke ich mir dann auch wieder, du machst jetzt seit fünf, nee, fünf? sieben, weiß ich nicht, seit einigen Jahren Podcasts und das hören sich ziemlich viele Leute an und du kannst davon einen Teil deines Lebensunterhalts bestreiten. Also scheine ich irgendetwas zumindest gut genug zu machen oder besser zu machen als andere, die das nicht können. Aber das das grundlegende Gefühl, also dieses Imposter-Syndromes, das bleibt immer vorhanden. Das ist schon ganz interessant. Und ich unterstelle zum Beispiel einem Tischler nicht, dass der das hat, weil der da kommt ein Produkt raus, das man anfassen kann.
0: Nein, aber weißt du, das ist vor allem bei diesen kreativen Berufen so. Ich werde dir mal sagen, was ich denke. Ich habe eine feste Überzeugung, dass ich nicht schreiben kann. (lacht) Das ist nicht mein Talent. Es kostet mich sehr viel Anstrengung. Es gelingt mir nicht ohne weiteres. Trotzdem sind alle davon überzeugt, dass ich gut schreiben könnte. Weißt du? Ähm, Und und das ist halt das Krasse. Und ich sage mir immer, ich weiß, warum ich so in Anführungsstrichen gut schreiben kann. Weil ich unglaublich viel Energie und Zeit investiere, um das am Ende so aussehen zu lassen. Mhm. Weißt du? Und ich sag mir immer, gut, es mag sein, dass ich ein sprachliches Talent habe, was mir in die Wiege gelegt wurde, in einem Ausmaß, wie es bei anderen halt nicht der Fall ist. Das mag sein. Aber eine ganz andere Sache ist, wie viel ich wirklich zu geben und zu leisten und reinzustecken bereit bin, um es so aussehen zu lassen, als würde ich gut schreiben können. Und ich sag, ich sag mir immer, Ähm, diese Leute, die mich dann bewundern und gleich so, oh, Gottesgabe und so, denen sage ich immer, Homma, setz du dich doch mal zehn Stunden am Tag hin und wälze alle möglichen äh, Drehbuch, äh, Handbücher, Äh, mach du doch mal Recherche eine Woche lang über ein Thema, Ähm, setz du dich doch mal hin und schreib einen Satz hundertmal äh, so, dass dass er am Ende passt und dann werden wir sehen, ob du auch nicht schreiben kannst, also ob ob du wirklich nicht schreiben kannst, wie du denkst. Practice, practice, practice. Practice, 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 ganz genau. Ähm, Und das ist halt die Sache, die mich oft so ein bisschen hochstaplerisch fühlen lässt, dass einem von außen vermittelt wird, man hätte da dieses wahnsinnige Talent, aber du selber weißt ja, aus welchen Bestandteilen dieses Talent sich zusammensetzt und weißt, wie viel harte Arbeit dahinter steckt. Ja. Und es ist ja auch bezeichnend, dass ich sage, ich lasse es so aussehen, als könnte ich gut schreiben. Was was soll denn der Scheiß? Warum kann ich nicht einfach sagen, ich kann einfach gut schreiben?
1: Ja. Ja. Ja, was du ja kannst, weil es geht ja ums Ergebnis, nicht um den, den, ja, den eben, Weg dahin. Ja,
0: an dem Ergebnis zeigt sich das dann. Und trotzdem ist in mir so ein ewiges Gefühl von Unzulänglichkeit, von, ähm, also, ich, weißt du, ich denke ja auch, das ist ja auch so ein Grund, ähm, dass ich Angst habe, dass wir keine, ähm, keine Live-Sendung produzieren können, also vor Live-Publikum ja, meine ja. ich. Ich denke, sobald das Live-Publikum da ist, wird sich herausstellen, dass ich nicht eloquent bin, dass ich nicht witzig bin, dass ich nichts Kluges beizusteuern habe, ähm, (lacht) dass ich einfach nur der Mensch bin, der ich in der Schulklasse immer war, der still ist und nichts sagt und eigentlich nur weg will. Ja? Mhm. Ich habe immer Angst vor einer Situation, die mich bloßstellt als riesengroßer Fake.
1: Ah, okay. Ja, gut. Ja, verstehe. Das ist zum Beispiel eine Angst, die ich nicht habe, weil ich nicht wüsste wie man wie man das machen könnte also wie man mich da bloßstellen könnte weil das was ich mache also das was wie ich publizistisch wirksam bin behauptet ja nicht dass ich eine bestimmte Fertigkeit oder Fähigkeit habe da bin ich dann doch noch klar im Vorteil dir gegenüber mhm also, also weil du sagst halt ich mach, äh, ich ja, du
0: kannst das machen, was du machst und zwar unabhängig davon, ob du es richtig gut kannst oder nicht.
1: Ich ja, also ich, es, es gibt halt kein, es gibt halt kein, kein kein Handwerkszeug in dem Sinne, äh, an dem ich mich abarbeiten würde.
0: Naja. Ähm, mhm. das
1: einzige, was ich das der einzige Maßstab, den ich habe, ist halt die Reaktion des Publikums und die Reaktion des Chefs. Ja. So. Also und, und meine Chefs ich habe ja mehrere Auftraggeber und so. Meine Chefs beauftragen mich ja, das zu tun. Und daraus leite ich ab, okay, ich mache es gut genug. Und unsere Hörerschaft, die hört sich halt an, was ich mache. Und daraus leite ich ab, ich mache es gut genug. Also das, das wäre, was, was glaube ich für mich die Katastrophe wäre, wäre wir kündigen jetzt an, wir machen die Brindheit live vor Publikum. Ihr dürft eure Fragen reinschmeißen, äh, keine Ahnung, äh, morgen, morgen Abend in der und der 500 Leute fassenden Veranstaltungshalle und es käme niemand. Oder es würde nicht voll oder so. Das wäre, glaube ich, das. das in dem Moment würde, würde ich denken, okay, ich bin ein Fake. Mhm. Aber gleichzeitig würde ich dann auch wieder denken, aber so viele Leute laden das runter, was wir machen, vielleicht ja doch nicht. Also das ist so, mhm. ich, das, das ist so eine Angst, die ich nicht wirklich habe. Ich habe auch jetzt auf dem, auf dem Chaos Communication Kongress gemerkt, da habe ich so ein paar Veranstaltungen angesagt, also anmoderiert auf der Bühne, äh, zum ersten Mal kein Lampenfieber mehr gehabt. Das war auch ganz cool. Aha. Ich hatte keinen, also das hatte ich noch nie. Ähm, Kein Lampenfieber, obwohl ich vor 3000 Leuten oder wie viel auch immer da gesessen habe, gestanden habe. Das war schon echt faszinierend. Ja. Dass ich dachte, ja cool, mach mal. Schon interessant. Ja, aber, hm. Ja, nach wie vor denke ich, dass der Schwindel auffliegen könnte. Darum hätte ich ja auch gerne diese halbe Million mindestens. (lacht) Um um wenigstens nicht zu verhungern, wenn der Schwindel aufgeflogen ist. Mhm. Das ist ja auch nochmal wichtig. David fragt, wann gebt ihr zur Begrüßung oder Verabschiedung die Hand und wann eine Umarmung? Zweite Frage, ist es euch auch so unangenehm, wenn der Gegenüber eure Hand zu so fest drückt?
0: Ja, zweiteres ist mir unangenehm und ähm, Verabschiedung und so. Ich finde Handgeben irgendwie scheiße. Ich umarme viel lieber. Und zwar, äh, auch wildfremde Leute, für mich bedeutet eine Umarmung, so cut the crap, weißt du? Ach so. So, wir, müssen, wir okay. müssen hier nicht förmlich tun. Nicht mit mir. Ich bin jemand, mit dem man sofort in die tiefen Themen einsteigen kann. Das will ich damit signalisieren.
1: Ja, nee, und ich also weiß, ja. dass das
0: viele Leute befremdet, aber Also naja.
1: Umarmung mache ich bei Menschen, die ich, die ich mag, also die, die, die umarme ich, also die ich mag, wo ich mich freue, sie zu sehen und so und die ich vor allen Dingen gut genug zu kennen glaube weil ich finde schon, dass das schon noch einiges an Übergriff hat, jemanden einfach zu umarmen und... Äh ja, das, also wenn man mein Gegenüber meine Hand zu fest drückt, ich, das ist halt so Machtdemonstrationen. Ne? So, ja, ich bin der Chef. Mhm, Machen mhm. auch fast nur Männer. Also bei Frauen erlebe ich das ganz, ganz selten, so einen, so einen, so einen heftigen Händedruck. Ich habe ja nichts gegen Festen, aber diese heftigen Händedruck, das finde ich halt auch furchtbar. Was ich noch viel schlimmer finde, ist, wenn jemand mir zu lange die Hand gibt. Das ist halt ja, und kennst du Tag, das, wenn die einmal schlackern, also einmal schütteln und gut ist. Ja. Und dann lass meine Hand los, du Arschloch. Ja. ja? Das, das finde ich so, nee, ich möchte jetzt nicht, während, ich mit, während du mit mir redest, musst du meine Hand nicht festhalten. Ja. <lacht> du brichst damit überhaupt keine Barriere, sondern du machst, dass ich überhaupt nicht mit dir reden will. So Die Idee dahinter ist ja, ne, so, 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 so die Aura zu durchbrechen. Ne? Darum, wenn du ein Interview machst und dein Interviewgast will nicht richtig antworten, packst du ihm halt aufs Bein oder fasst ihn an, dann ist er wehrlos. Das hat Michael Friedmann hat das, äh, ja, sehr gut ja, ja, kultiviert ja. gehabt damals im Fernsehen immer. Ähm, und ansonsten finde ich, ich finde das ganz cool, wie die, wie die, wie die Ostler das machen. Wenn ich die jemanden zum ersten Mal am Tag sehe, gebe ich ihm die Hand. Wenn ich ihn zum letzten Mal am Tag sehe, auch. Und zwischendurch nicht. Dann kannst du ja auch immer noch sehr viele. Das ist ja immer noch so eine, so eine Kulturtechnik hier, hier im Osten, äh, an der du Westdeutsche scheitern lassen, scheitern sehen kannst. Die kommen dann morgens ins Büro, ne? ja, Tag, mhm. Hand ähm, und wollen das dann aber mittags schon wieder machen, weil sie denken, ja hier schüttelt man sich immer. <lacht> ja. Und dann ist das ist immer sehr lustig, so ein bisschen so ein Jägerschnitzeleffekt. Ja. Ja, und sonst, wenn es zu viele Leute sind, also wenn irgendwo fünf Menschen sind, sage ich halt auch nur noch Hallo zusammen oder so. Ja, aber, aber sonst schüttel ich dann, ja. So. Kommen
0: wir nun zur Höflichkeitsfrage von What's His Face. Esurel. Es- Esurel, genau. und ähm, Die lautet? Die lautet, wie geht es uns heute?
1: Abgesehen davon, dass ich total mies geschlafen habe, weil ich mich irgendwie am Anfang des Schlafens schon irgendwo verrenkt habe, geht's mir ganz hervorragend.
0: Mir geht's total beschissen und ich hoffe, man hat <lacht> das in der Grundheit auch gemerkt. <lacht>
1: mir geht's total ich, beschissen ich, ich halt und ich hoffe, ihr habt auch drunter zu leiden.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ich hoffe, man hat es. Nein. Oh Gott. Meine Absicht wird hier total verfehlt. Ich wollte sagen, Entschuldigung, (lacht) Entschuldigung, dass ich einen Wutanfall hatte in dieser Brindheit, aber ich bin echt schlecht gelaunt. Ich bin, glaube ich, einfach nur erschöpft. Ich bin erschöpft. Ich hatte gestern einen schweren Tag, ich habe sehr viel gearbeitet und gemacht und ich bin einfach fertig, Ich brauch auch der Winter schlaucht mich total. Eigentlich müsste ich wieder auf eine tropische Insel fahren und ja,
1: das sowieso. Aber, und mich ja. dort erholen. Nee, mir geht's. Also es ist bei mir ist es komplett anders. Also bei, bei mir ist tatsächlich immer noch, was wir in der letzten Sendung schon besprochen hatten, dass dieser Druck, das Buch fertig zu machen, weg ist. Das ist mhm. nach wie vor halt das nach. Diese 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 Befreiung davon, also diese, dass ich wieder Luft zum Atmen habe, so, so von vom Gefühl her. <lacht> und, und sonst, nee, es ist alles irgendwie alles irgendwie gut. Also ich habe gerade nichts zu jammern. Heute Abend habe ich einen Tisch in einem schönen Restaurant. Äh, beim Griechen, der nur Biofleisch verkocht. Wie geil ist das? Mhm. Weißt du, du kannst zum Griechen gehen, kannst diesen absurden, fiesen, gebratenen dir reinhauen. Ist aber alles Bio. Musst dir keine Sorgen. Finde ich super. Und danach werden wir in eine sehr schöne Bar gehen, in die ich gerne gehe. Also alles prima. Morgen gehe ich ins Kino.
0: Ja, super, dann das lass liegt dir irgendwie gehen. nicht noch
1: Arbeit rum, die dringend gemacht werden muss. Also, also ist total super. Um dich jetzt noch mal ein bisschen weiter tiefer runterzuziehen.
0: Ja, nee, sowas Nur schlafen nicht müsste runter. ich halt
1: noch, aber da kann Nein, ich, ja ich gleich f- noch ein Nickerchen machen.
0: Ich freue mich für dich, ich freue mich für jeden, dem es gut geht.
1: Echt? Für ja. jeden? gibt's niemanden, dem du wünschst, dass es ihm nicht gut geht? Nee. Echt nicht? Null?
0: Fällt mir jetzt keiner ein, wenn ich lange genug nachdenke, bestimmt, aber...
1: Also, zwei, drei Leute würden mir einfallen. Ja.
0: Nee, ich wünsche allen, dass es ihnen gut geht. Dass sie sich nicht haben runterziehen lassen von dieser sehr angespannten Wrindheit. Ich weiß sie ja auch gar nicht so schlimm. Fand ich also, überhaupt nicht.
1: Ich habe mich prächtig amüsiert. Also, das, <lacht> ist,
0: das ist wahrscheinlich hier so, so äh, weiß nicht, so eine Ego-Fixierung, ja, die genau. mich äh, empfinden lässt, dass alles ganz furchtbar ist. In Wirklichkeit war alles ganz geil. Also, ich werde mich jetzt ins Bett legen. und Nein, kann ich ja nicht. Denn ich werde jetzt mit der, ich werde jetzt, gleich mit der Kada einen Nachschlag produzieren, so anekdotisch evident. Das mein ist nämlich Gott. so eine neue Sache, die wir haben. Dass wir so eine Art Recap aufnehmen nach jeder Folge, die schon einen Monat zurückliegt, in der wir nochmal äh, erzählen, was, was das Thema, wie sich das Thema bei uns noch weiterentwickelt hat. Also das muss ich jetzt noch machen, aber danach
1: ist, ist Wochenende. Ende.
0: ist dann Dann das Wochenende, ja.
1: Das war Vorm Wochenende und ihr wisst nicht, welches es ist, weil ich die Sendung noch ein paar Tage liegen lassen werde. Die Vrindheit, Fragen an die Vrindheit, äh, stellt bitte unter fragen@vrint.de. Vielen Dank, Alexandra.
0: Vielen Dank, Holger. Und
1: euch danken wir für die Aufmerksamkeit.